0: Escute agora o por falar em correr. Are
1: you ready to run? Bom, Suá, uh, como é que era? Amo Orlando, ela Lacan Geral, fala para francês. Mas estamos começando, we are live now, I'm a polyglot man, eu vou falar em três idiomas here today, é, então hoje, pessoal, é uma live muito diferente, muito interessante, é peculiar como, como todas as do PUR falar em correção, mas dessa vez é muito mais, porque nós vamos ter nosso primeiro international é, guest, guest. guest inter, uhum. international guest, yes. É, nós vamos conversar com o Patrick Charlebois é Patrick é Patrick como é que fala em francês Patrick Patrick I don't have this, this accent to, to talk <risos> Patrick Charlebois is gonna be here with us vai estar com a gente né pessoal então vai ser uma live assim com bastante francês um pouco de português e se eu quiser me meter eu vou falar alguma coisa em inglês mas aí vocês podem colocar suas dúvidas aí um pequeno resumo para vocês é que o Patrick é maratonista, ele é canadense, já fez vários desafios. E aqui a gente vai conhecer um pouco da história dele no esporte, na corrida, e de onde surgiu essa ideia de fazer todos esses desafios e ainda conciliar, porque ele trabalha num banco, tem que ter todo um planejamento, tem família também, essas coisas todas. Então, a Ana vai conduzir mais essa parte da entrevista. Eu vou ficar como um ouvinte, né? um ouvinte premiado, e vocês aí também, que estão aí acompanhando. Então, acompanhe, porque essa live vai ser uma live diferente, que vai ficar aí no, no ar, não vai para o podcast, provavelmente. Ainda, né? A gente vai pensar nisso. Mas talvez seja a primeira de muitas, ou a primeira e única. Depende dos convidados que a Ana conseguir, né? A Ana voltar, nossa RP francesa. Então, nós já temos aqui, ó. Vou, ó. Só avisa ele que eu vou colocar na tela as mensagens do pessoal que chegou aqui, que estão em francês, as mensagens.
0: Ah, vamos dar mensagem em francês, Patrick. Ça commence bien.
1: Uau. Bonsoir, Camilla, bonsoir.
0: bonsoir. bonsoir,
1: oui, la bonsoir
0: je suis ici, <rire>
1: euh.
0: ce sont des Brésiliens en passant, ce n'est pas vraiment, André Omer, bonsoir à tous, yeah. donc euh, wow. tu vois, oui, je pense que les personnes ont, ont font l'effort de s'exprimer ouais. en français, voilà, yeah. en portugais, bonne nuit, bonne nuit et doux.
1: O Edu é de Arequipa, do Peru. É vou ter essa parte Ah, no Peru,
0: vem. O Peru, vem mesmo. On
1: ah. va
2: se dar o, de de então, o, o desafio de fazer aprender dois motos em francês à l'auditoire hoje.
0: É então, um o desafio.
2: outro. Bom.
0: Ok, então o desafio hoje é que vocês vão aprender duas palavras, pelo menos em francês. Bonsoir, como vocês viram. Boa noite. Já está super consolidado. E vamos descobrir mais uma palavra até o final da nossa live de hoje.
1: Bienvenue. É assim que fala?
0: Isso, bienvenue.
1: Bienvenue, Patrick, bienvenue. <risos> <to Auto -Live. risos> uh, uh, Ana, só então, vamos fazer assim, você é, dá as boas-vindas aí para ele em francês e daí se você uhum. quiser já pode começar perguntando como é que é que ele começou nesse negócio de esporte, de correr aí no, uhum. no canal. Parfait. Mas você
0: vai fazer toda a introdução, né? Não?
1: Qual a introdução que você quer que eu faça?
0: Começa agora!
1: Ah, não vai ser mais, vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos ter
0: lá. introdução. Já besoin okay. de introdução.
1: Je ne parle pas français. É. <risos> uh, começa mais o episódio, que não vai para o podcast, mas é uma live sensacional que nós faremos aqui no podcast do Por Falar e Correr uma live especial, um episódio especial francês, canadense, é, 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 inglês, é, é português, é, é muita bandeirinha que eu quase me perdi para colocarem nos stories do TFC no Instagram, mas nós vamos conversar aqui com o Patrick Charlebois, maratonista canadense, e obviamente ele fala francês, a little of English, of course, but essa live vai ser basicamente em francês com a Ana Carol Sober, nossa ouvinte amiga que mora lá no Canadá e fala francês muito bem. Eu, eu, eu fiquei admirado aqui em off vendo eles conversar e eu sem entender porcaria nenhuma. Mas é uma língua muito bonita que em breve eu vou querer aprender. Mas então a Ana Carol vai começar aí perguntando, né? Para o Patrick, vai fazer dar as boas-vindas para ele de forma correta, né? De forma mais bonitinha e a gente vai entender como é que ele começou a história dele na corrida.
0: Parfait, merci beaucoup, Ennio Gusto. Donc, on va commencer notre live. Donc, d'abord, merci beaucoup, Patrick, d'avoir accepté notre invitation pour être avec nous aujourd'hui dans notre podcast en parlant de la course. Moi, comme je t'ai dit, je suis très fière de présenter un coureur québécois au Brésilien. La communauté des courses brésiliennes euh, est très passionnée et très ouverte à apprendre à propos des histoires des coureurs de partout dans le monde. Donc merci beaucoup d'être avec nous et ma première question c'est, je vais te demander de te présenter, donc raconter un peu de qui est Patrick Charlebois, qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu as commencé ta vie de coureur. Donc avant que tu puisses répondre, je vais juste traduire à, à nos téléspectateurs. Et donc je vais agradecer la présence de Patrick, que je suis très contente de apresentar pour vous un corredor québécois. Uh, e agora ele vai falar um pouquinho de quem é ele e como que ele começou na corrida. Vas-y, Patrick.
2: Ben, bonsoir. D'abord, merci beaucoup de me receber. Vraiment, c'est euh, le fun. Pour moi, c'est une première expérience euh, de podcast avec euh, l'Amérique Latine. Alors, je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. Euh, qui je suis? Patrick Charlebois, c'est un gars ordinaire. Vraiment, il euh, faut comprendre ça. Là, je suis quelqu'un comme tout le monde. Euh, mm -hmm. Je suis gestionnaire de portefeuille à la Banque nationale du Canada depuis euh, 26 ans. Et moi, euh, j ai, j ai, on a quatre enfants, je suis marié, euh, On a quatre grands garçons, des adultes déjà. Mm -hmm. Et oh, euh, ma oh, grosse.
0: Oh, entends, entends.
2: Mais, mais ma passion, c'est la course à pied. Vous venez comme ça. Parfait,
0: parfait. Bien, parce que je vais faire, Vous faire comme ça, ça, pour pouvoir traduire pour vous. Mas o, o Patrick falou que ele é um cara comum, tá? Quando ele falou ordinaire, no sentido de eles, eles contaram uma pessoa comum, como qualquer pessoa, trabalha no, no Banco Nacional do Canadá, faz gestão de portfólio, é casado, tem quatro filhos já adultos, e a corrida é uma verdadeira paixão na vida dele. Então, como é que você começou a ter vida? Eu pensa que você começou quando você tem es à escola? C'était ton père, si je ne me trompe pas, il y avait quelque chose avec ton père qui, qui stimulait les enfants aussi aux sports.
2: Oui, bien, nous autres, on, on vivait dans un petit vi, village du Québec euh, quand j'étais petit. Il n'y avait pas beaucoup de sport organisé où on était. Puis, euh, quand je suis devenu, à l'âge de 10 ans, 11 ans, euh, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est vraiment courir. On mettait mm -hmm. nos souliers, puis on partait à courir. Puis à l'époque, il n'y avait pas de montre GPS. Mm -hmm. là. Euh, moi, je savais que de tel poteau, de téléphone à tel autre poteau, il y avait un kilomètre. Puis je le répétais tout simplement pour mesurer ma course. Je faisais ça cinq fois pour, euh, par exemple, faire cinq kilomètres. C'était mm -hmm. vraiment très, très simple, là, la course à mm -hmm. pied, quand, quand j'étais petit, parce mm -hmm. qu'il n'y avait pas… Il n'y avait pas d'autre chose à faire que courir. Un peu comme Forrest Gump à l'époque.
0: <rire> <laughs> então, é interessante, porque o Patrick, il vient de uma cidade muito pequena. Então, na verdade, il ne manquait pas grandes choses à faire. Então, a diversão dele, desde pequeno, era correr. Na l'époque, il avait pas de relógio, comme a gente tem hoje, pour medir as distâncias. Então, por exemplo, il corria de um poste à l'autre várias vezes. Essa era a referência dele et era uma grande diversão. Então, era un um, um lazer que avait tinha quand il était petit. Parfait. Mais quand est-ce que ça a commencé à devenir peut-être une. ça, ça, ça dépassait la passion? Donc, quand est-ce que la passion? Quand est-ce que ça a devenu un exercice qui demandait un peu plus d'entraînement, un peu plus de discipline? Donc, quand est-ce que ça se tornait un exercice qui exigait ma de discipline, qu'il résolvait vraiment de eh, traîner?
2: la course à pied, c'est pour moi une façon très efficace de m'entraîner. On mm -hmm. sait qu'en une heure, on peut c'est l'équivalent de trois heures en vélo. Donc, mm -hmm. moi, je me souviens, j'avais un tapis roulant à la maison, je courais, puis j'arrêtais, je mettais sur pause, je changeais les couches de mes enfants, je retournais sur le tapis roulant, puis je courais après. C'était ça, ma vie. Ce n'était pas vraiment mm -hmm. des compétitions. La, les compétitions mm -hmm. ont vraiment commencé à, à l'âge de 30 ans. Là, quand j'ai commencé à courir les marathons internationaux, Mm -hmm. Et jusqu'au moment où j'ai couru des, euh, des marathons en bas de trois heures, puis je suis devenu effectivement le Canadien qui a mm -hmm. couru tous les majors, euh, les six marathons, euh, les gros marathons, Boston, euh, Chicago, New York, euh, Berlin, euh, Londres Tokyo. et Tokyo, mm -hmm. euh, en bas de trois heures. Donc, je suis devenu le premier Canadien à, à réussir ça,
0: mm -hmm. c'est mon objectif. Uma, uma história interessante, na verdade ele começou como uma forma de treinar né? em questão de saúde então ele tinha uma esteira ó, a gente vai falar de esteira uma esteira em casa, então ele corria na esteira então na cabeça dele ele bom, uma, corri uma hora de corrida equivale a três horas de, de bicicleta então no tempo que ele tinha entre uma fralda e outra que ele trocava dos filhos ó, um pai presente, ele fazia o treino dele na esteira a partir dos 30 anos é que ele começou a levar mais a sério e aí, ele começou a realizar maratonas a, abaixo de três horas, né? Tanto que foi o primeiro canadense a completar todo o circuito das Majors, né? Então, ah, Chicago, é? Nova York, Berlim, é. Tóquio e Londres. Donc, antes de
1: ter. Antes de ter uh -huh. Não, mas quando ele completou, já tinha umas seis ou eram cinco só?
0: Quand tu a complété le, le Majors, uh, on avait déjà six ou cinq?
2: Il y avait cinq, quand j'ai completé uh, le Berlin. E uh -huh. Tóquio s'est rajouté après, j'allais courir 2 anos. Parla suíte,
0: ok. En então, fait, na euh... verdade, ele completou, ah, olha lá, a medalha. Então, na verdade, ele completou, primeiro eram um cinco lá no início eram um cinco. Tóquio se adicionou mais tarde, 2 anos depois, mas aí ele foi lá e completou para ter a mandala dele completa.
1: Tá, e, per pergunta per per aí, você falou que ele começou a levar a sério a partir dos 30, né? Uhum.
0: Mas pergunta
1: se até os 30 ele corria por diversão, ou essa parte eu não sei se eu entendi, mas se ele até uhum. os 30 ele só corria aí meio que por diversão, ou se aos 30 ele começou a levar a sério porque ele, ou foi para se dedicar a alguma coisa de estresse uhum. no trabalho, essas coisas, porque o pessoal uhum. geralmente começa a correr, né? Quando está com algum problema, ou está mais gordo, uhum. coisa na família, essas coisas. Para ver okay. por que ele começou a se dedicar mais. Ou se ele viu que, bom, estou correndo à toa e agora
0: vou. Ok. Tu a mencionado que tu a começou a, a, a correr de façon, ou prendre a course plus au sérieux à partir de l'âge de 30 anos. C'est ça, né? Avant, c'était plus um un loisir, uma questão de santé, para garder la, la forme physique. -ce a forme física. Qu'est-ce que t'a motivé à l'âge de 30 anos de fazer o switch, de dizer, bon? ménage je, je vais vraiment correr e je vais me consacrer à. À, à compléter en dessous de trois heures en marathon. Qu'est-ce qu'est-ce qui a changé peut-être dans ta mentalité pour que tu commences à t'entraîner euh, plus sérieusement
2: Eh bien, c'est seulement pour donner une raison de courir parce que les gens me regardaient courir, euh, puis les gens me posaient la question ben pourquoi tu cours mm -hmm. J'avais pas vraiment de réponse. <rire> Et moi, je, mm -hmm. je me trouvais un peu fou. Alors pour mm -hmm. donner un petit peu euh, moins de folie à à ma course, bien, je me suis donné des objectifs, comme courir les major marathons euh, en bas de trois heures. Parce que moi, c'est même encore aujourd'hui à 52 ans, pour moi, il faut que je cours toujours un marathon en bas de trois heures. Euh, ah, euh, c'est okay. important pour moi. J'ai couru Boston euh, pour une deuxième fois à l'automne en, en bas de trois heures. Puis j'en ai fait deux autres en bas de trois heures. Pour moi, c'est comme le seuil psychologique. Quand je vais courir mm -hmm. un marathon en haut de trois heures, c'est parce que je vais être rendu vieux.
0: Uau, interessante, interessante. Na verdade, ele falou que até os 30, ele corria por correr, e as pessoas perguntavam, mas por que que você corre, né? E ele não tinha resposta para essa pergunta, então, para justificar a loucura dele com a corrida, ele falou, não, então eu corro para completar as majors abaixo de três horas. Uou. Então, ele começou já com o objetivo sub-3, aí Marcos Bose né? É, já começou com um objetivo sub-3 e todas as maratonas que ele correu a partir daí são abaixo de 3 horas, mesmo com 52 anos, hoje ele tem 52 Ai. anos, ele continua. Ele falou, o dia que ele correu uma maratona acima de 3, aí talvez é hora de parar.
1: <risos> ele nunca fez uma acima de 3 horas?
0: eu uh, nunca completei uma maratona au des trois heures, de en plus de 3 heures?
2: Oui, c'est arrivé euh, mon premier, en fait, Philadelphie, pour me qualifier pour Boston. J'ai fait 3h04, je pense, ou 3h05.
0: Sim, j'ai conduit à Philadelphie, à 1h04, 3h05, pour se classifier pour Boston. Donc, esse foi o pior tempo dele, nos 42.
2: Et aussi les marathons euh, du World, May, uh, World, Marathon, uh, May, uh, World Marathon Challenge, uh, où on courait 7 marathons.
0: Ah, ok. E aí ele vai falar mais para frente, ele completou o desafio de sete maratonas em sete dias em sete países. Teve um dia só que ele conseguiu correr abaixo de três horas, mas aí considerando os sete dias seguidos, a gente... Ok, se eu pardonei, Isso é, é correto, Isso é bem bom, não tem <risos> problema. É, então eu digo que tudo bem, ele está perdoado. <risos> Ah,
1: mas são bons tempos. Ó. Mas então, assim, ó, ele falou que a ah, tá, loucura para justificar loucura era para correr maratonas. Mas por que que ele foi logo para as majors? Foi para justificar isso, ele gostava das longas distâncias, ou ele descobriu, indo atrás das majors, que ele uhum. é, Porque assim, ele faz para quem não treinava sistematicamente, só corria assim aleatoriamente, uhum. é um pace bom, né? Então ele tinha algum uhum. talento aí escondido, talvez.
0: Oui. Donc, la question, c'est pourquoi tu as ciblé les major marathons né? quand tu as décidé d'avoir un objectif? Parce que tu sembles avoir une bonne endurance. Donc, même si tu courais par loisir sans nécessairement s'entraîner systématiquement, tu avais déjà une bonne performance comme amateur. Donc, pourquoi as-tu ciblé les major marathons? Est-ce que c'est la distance du marathon qui t'a toujours intéressé ou c'est parce que... Tu montrais ta médaille. Pourquoi les majors, Marathon?
2: Ben, ben les majors, premièrement, c'est euh, toute une expérience. Tu sais, quand on pense à New York où il euh, mm -hmm. y a 2 millions de spectateurs, euh, vous savez, un major, c'est la seule place où en fait, c'est le seul sport, la course à pied, où on peut courir avec des professionnels. Les professionnels, là, on ne peut pas faire ça au baseball, on ne peut pas faire ça au soccer, on ne peut pas faire ça dans aucun autre sport, Faire pratiquer le sport avec des professionnels. Alors, mm -hmm. les majors, il y a des élites et les mm -hmm. élites courent les majors et on court sur le même, la eux. même voie avec mm -hmm. eux. C'est extraordinaire mm -hmm. et c'est incroyable. Puis la foule, que ce soit Berlin, New York, euh, Londres ou… Où, euh, même le Japon, c'est uh, incroyable comme, comme feeling là, de courir. Mm -hmm. euh, c'est des gros gros marathons
0: dans le monde. Mm -hmm. é, então ele fala que realmente a, a experiência que, que que uma major proporciona a quantidade de pessoas como em Nova York que você tem ali isso também né correr lá já eu dei depoimento aqui sobre a minha participação em Nova York então duas milhões de pessoas torcendo por você e o fato de que não existe nenhum outro esporte no mundo que te possibilita é correr junto com a elite, né? Então a, as médias acontece isso. Tá você lá, amador, e os melhores maratonistas do mundo. Então é um espaço para todo mundo. Fora experiência, pouco importa o país. Então foi por isso pela experiência em si.
1: Tá, então daí você só pergunta para ele qual que é o melhor tempo que ele já fez em maratona e é, se maratona é a distância que ele mais gosta ou se ele gosta ou se ele já fez ultras.
0: Parfait. Donc, Enio, il est toujours très curieux à propos des meilleurs temps que les coureurs ont déjà fait. Donc, il aimerait savoir quel est ton meilleur temps dans, dans un marathon. Euh, et ça c'est le meilleur temps pour ma et... une maratona et...
1: Une maratona et... Ah oui, si
0: c'est ta distance préférée, les marathons, et si toi même déjà complété d'autres marathon aussi. Donc, trois questions.
2: Oui, ben écoutez, le mon, mon meilleur temps, c'est deux heures 39 trente-neuf. Deux heures mais il faut que, faut que je, je, je mentionne que je mesure 6 pieds et je pèse quand même 178 livres. Là. Donc, je suis très, très pesant pour un marathonnier. Là. Les marathonniers, normalement, ils pèsent 125, 135 livres. Donc, euh...
0: Euh, euh, je, je vais juste expliquer cette partie. Donc, il falou 2h39, mais il falou que ele est un, un cara alto il pesa 6 pés. Aqui, je nunca pas le equivalente de metros, mais, enfim, 6, euh, 6 pés et. 100? Combien livre? 178. Uh,
2: 178.
0: 178 libras. Né? Então, ele é um, uma pessoa que não tem um, um biotipo de maratonista. Né? Ele é um, um homem pesado e grande. Então, considerando isso, duas horas e trinta e nove. Papir? Papir? Dois e trinta e nove. Parfait. Oui. Est-ce que é a tua distância preferida? Les marathons.
2: Oui, marathon, c'est ma distance préférée. J'ai couru plusieurs marathons dans le monde. J'ai couru entre autres le, le premier marathon de l'histoire, qui est de qui est de marathon en Grèce jusqu'à mm. Athènes.
0: Ah, il courait à Athènes. Oui, oui. elle à Athènes maratona de mar... marathon, la né? première maratona du monde là na Grèce. Les Combien de marathons as-tu déjà complété, Patrick? As-tu une idée? Combien de.
2: Honnêtement, là, j ai, j ai, on me pose souvent la question. Euh, D'après moi, c'est au-dessus d'une centaine, là, mais euh, parce que dans l'entraînement, j'en cours des marathons. Euh, je cours peut-être mm -hmm. 130 km par semaine. Donc ah, euh, okay. euh, au, au moins une centaine. Là.
0: É, ao menos uma centena de maratonas ele já correu, só que para treinar, ele corre uma maratona para um treino. É, então, assim, é, é a maratona, hum. ele gosta. Mas ultra maraton, você já completei d'ultra maraton?
2: Oui, bien, moi, je, je, je cours, là, présentement, je suis dans une phase où j'aime courir des petits marathons euh, locaux, puis même dans aux États-Unis. Euh, mm -hmm. J'ai couru Las Vegas, j'ai couru euh, euh, des marathons, en fait, euh, qui m'interpellent. J'entends parler d'un marathon, mm -hmm. puis si ça me tente de le faire, si j'ai un coup de cœur, ben j'y vais. Puis, euh, comme euh, en 2000 2017, j'ai couru euh, 10 marathons, 2018, j'ai couru euh, 11 marathons. Dans l'année. Euh, dans l'année, ouais.
0: OK. Il, il já correu tipo 10 maratonas num ano, no mesmo ano, 11 no mesmo ano. Cool. Então, esse ele ouve falar de uma maratona que ele acha, ah, interessante, ele vai lá e corre. Ah. E ele até mencionou antes le volume de treino semanal dele é de 130 km por semana.
1: Ah, Ah, OK.
2: Alors, ben c'est ça. C'est moi les marathons en, en général. Ben évidemment, euh, ça m'interpelle. C'est un défi là. Euh, c'est un peu comme quand j'ai entendu parler du World Marathon Challenge, qui est de courir sept marathons sur sept continents en sept jours. J'ai vu ça dans un magazine de coureurs euh, matin de Noël. Ah. J'ai dit, dit, ah ça, je veux Pourquoi faire pas? ça.
0: Ton cadeau, c'était ton cadeau de Noël.
2: C'était mon cadeau de Noël. D'ailleurs, c'était c'était l'article. Des cadeaux de Noël que des coureurs peuvent s'offrir. Il y avait un tapis en roulant, euh, il y avait un tapis roulant où on pouvait courir avec sans l'effet de la pesanteur. Euh, puis il y avait ça, courir mm. sept marathons sur sept continents, sept jours. J'ai dit, joyeux Noël. Je, me, je, je me offre que c'est ça cadeau. cadeau.
0: Je, je vais traduire ça. Bon, je eh, acho que agora até vai ser interessante falar sobre esse desafio porque ele comentou mm. que esse un um desses grandes desafios pelos pelos quais ele é conhecido aqui é sete maratonas em sete dias em sete continentes, né? Então, com toda uma logística. Na, numa manhã de Natal, ele estava vendo uma revista, aí ele viu que esse desafio existia, ele falou, ah, é o meu presente, me dou de presente de Natal, então, participar desse desafio. E assim foi. Quer entrar nesse assunto do desafio dos sete dias, Enio?
1: Tá, vamos. Só antes, deixa eu, deixa eu só é, perguntar, antes de você entrar no desafio, você pergunta das maratonas que ele já fez, uhum. qual que fica a um, maratona mais diferente, ou se ele já correu aqui na América Latina, ou outro, tipo, correr na América uhum. do Norte, Europa é tranquilo, é, Tóquio, Japão, ok, mas uhum. essas mais, se tem alguma mais, assim, que teve, ó, que ele fez, nossa, isso aqui, por exemplo, no meio da, da Amazônia, ele não veio aqui, né, mas algo distante, assim, uma maratona mais peculiar, assim, que ele fez, okay. mais diferente.
0: Antes Eu da gente... Não... Fazer... Ok donc avant de parler du défi 777, ok, euh, il nous voulait savoir quels étaient les marathons les plus atypiques, exotiques à, à laquelle tu as déjà participé, tu sais, parce qu'il y a eu une situation à marathon qui c'était vraiment hors normes, très particulière.
2: Euh... Oui, il y en a eu. Euh, ben il y a Walt Disney est un, un des marathons que, dont j'ai un beau souvenir. Là. Disney, c'est un gros marathon. Il y a mm -hmm. beaucoup de participants, mais le calibre n'est pas nécessairement très bon. Là, parce qu'il se fait au début de janvier. Mm -hmm. euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui abuse euh, des, bonnes, des bonnes choses de, du temps des fêtes. Le, mm -hmm. le temps n'est pas, euh, pas très rapide. D'ailleurs, mm -hmm. je pense que euh, dans mes temps, là, son, euh, mon, mon classement est très, est très bon là, quand on parle de, de Disney. Mais c'est parce que mm -hmm. l'ensemble des coureurs n'est pas bon. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on court à travers très tôt de bonne heure avant même que les parcs ouvrent. Mm -hmm. Bien, on a les mascottes qui nous, qui nous reçoivent dans l'arrière-scène de Disney. Alors ça, c'est vraiment plaisant. Puis moi, évidemment, j'ai des enfants. Là, puis euh, ça faisait une belle vacance familiale en même temps.
0: Ça, c'était à quelle année?
2: Euh, je l'ai couru deux mm -hmm. fois. La première fois, je l'ai couru en 2009. Mm -hmm. Puis j'avais un défi avec ma conjointe. Il fallait mm -hmm. qu'elle qu fasse un meilleur temps que moi sur le demi-marathon. Que eu sou sobre o marathon. ela me a batu.
1: Ah. Por o demi-marathon,
2: okay. ela a couru 21 km em 2h42, e moi j'ai um marathon em 2h45. Parfait. Ah, ela me a batu.
0: <laughs> Interessante. É, ele estava comentando que a, a, uma maratona que foi assim, especial, porque ele pôde realizar até em família, foi a da Disney. É, então, mm. não é uma maratona assim que a maioria dos corredores. É, não, são corredores que não são assim tão bons quanto, quanto ao tempo Mas de novo é a experiência né, De começar a correr antes que os parques abram E de poder estar com a família Lá também E em duas ocasiões ele participou Sendo que na segunda ele competiu Com a esposa dele Que também corre e o, o, Ela fez uma meia maratona Ele fez a maratona E ela completou a, a meia em 2 horas e 44 E ele completou em 2 horas e 45 Então aposta que é, ela deveria fazer um tempo melhor que ele na maratona, mesmo não correndo a maratona. Então, quer dizer, ele não conseguiu correr mais rápido para terminar antes dela a meia. Então, ah, então um ela fez então... a meia
1: em 2.44 uhum. e ele a maratona em 2.45.
0: 2.45, exato.
1: Maravilha! <risos> <risos> é um bom
2: desafio esse. E os filhos, eles vão o Mickey qui est de courir 1,6 km. Et donc, tout le monde a eu sa médaille cette, euh, cette fois-là, puis c'est très plaisant. Tu sais, il faut que la course demeure quand même euh, plaisant et le fun. Puis, essayer d'avoir un équilibre entre le sport individuel puis d'impliquer la famille, ça, c'est mm -hmm. quelque chose de très important. Parce qu'il n'y a rien de plus solitaire que la course à pied. Là. On, mm -hmm. on court toujours seul. Donc, de rendre ça collectif, surtout quand mm -hmm. on est euh, père de famille, Part,
0: né? Interessante. É, aqui ele está falando que a corrida é um esporte muito solitário, muito individual. Então, é importante encontrar um, um equilíbrio entre a performance individual, mas também o coletivo e principalmente a família. Né? Então, nesse caso da Disney, o que foi legal foi que todo mundo saiu de lá com uma medalha. Né? Os filhos participaram do Mickey Smile, que é a corrida para as crianças. Então, ele sendo um pai de família, ele acha que é importante de trazer a família para perto quando é possível é, e, e quebra um pouco essa coisa da, da solidão da corrida, né, que acaba sendo muito individual muitas vezes.
1: Ah, legal. Porque algumas coisas que ele fala eu quase entendo. Daí quando eu traduz eu consigo relacionar com o que ele falou. Tá, 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 tô quase. Tô quase... Ele, ele começa ah,
0: a compreender o francês.
1: Ah,
2: porque... bem, é bem. Isso, você vai na fim entrevista
0: Isso, você vai se tornar bilânia até o final da entrevista, você já tá ó, nível mais oh, avançado.
2: Yeah.
1: French,
0: English... É, e o Patrick também, ele falou que ele também.
1: Bom, agora então vamos falar do, do desafio, daí você pergunta, tá, ele falou que viu ali o a, a revista no, no Natal uhum. presente, Aí só pergunta quantas maratonas ele já tinha feito até então e se esse desafio foi uma forma dele se sentir mais motivado a continuar correndo ou se foi só mais um desafio, se ele já estava de saco cheio de correr maratona assim rápido e queria alguma coisa diferente.
0: Ok. Bom, que você aprecia muito as marathon. Quando você aprendeu a existência do desafio 777, o que é que te motivou a realizar? É que tu até já tinha planejado? de faire des marathons, comme toujours. C'est qu Qu'est-ce que tu as vraiment motivé à, à embarquer sur ces... littéralement embarquer hein, sur les défis du 777? Euh, et si à ce moment-là... Ça, c'était à quelle année, le défi de, de cette marathon?
2: 2017.
0: 2017. Donc, bon, avant, je pense que tu avais déjà couru quand même presque une centaine ouais. de marathons. Donc, qu'est-ce que tu as motivé à... à, à à se dépasser avec les défis 777.
2: Mais les, les coureurs vont se reconnaître dans ce que je vais dire. C'est que quand on court un marathon, parce que mm -hmm. c'est très peu de gens en passant qui courent des marathons, c'est un, deux de la population ont déjà mm -hmm. couru un marathon. C'est très peu de, de personnes. Mm -hmm. Donc, quand on court un marathon, là, notre famille, notre entourage nous pose toujours la question, euh, t'es fou? Euh, 26 000, 42 km, faites fait ça. Euh, mm -hmm. Les gens, ils trouvent ça tellement gros comme défi. Ils nous traitent de fou. Puis une fois qu'on a fini de courir un marathon, ils nous posent la question, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Okay. C'est quoi le prochain défi? Mm -hmm. Ça, tout le monde nous pose la question et tous les coureurs se font poser la question. Alors, mm -hmm. c'est sûr que j'étais à la recherche d'un défi. Puis, euh, J'ai sûr que quand j'ai vu ça, faut, faut que, un défi, il faut que ça nous interpelle. Il faut qu'on ait le goût de le faire. Puis souvent aussi, c'est pour ça que j'associe une cause à, mm -hmm. à mes défis parce que ça l'attire la, l'attention médiatique. Et je veux profiter de cette attention-là mm -hmm. pour dire aux gens, bien, si vous voulez vraiment m'encourager, donnez au, à la pédiatrie de l'hôpital local ou à mm -hmm. une cause X, Y,
0: Z. Bom, é, na verdade é assim, ele fala que os corredores vão, vão entender essa situação, né? São em torno de 1 a 2% da população que já correu uma maratona. Então não é qualquer pessoa que se submete a essa coisa de correr a, a maratona. Então a, a família normalmente vai perguntar se você é louco, se você tem algum problema, coisa e tal. Então ele resolveu, é, se, e sempre fazem a pergunta, qual que, é, qual que é a próxima corrida, qual que é o próximo desafio? Então, ele resolveu participar desse desafio associado a uma causa. Então, você é... tem um levé de fonds pour l'hôpital uh, des enfants, c'est ça? Ou um participante? Um participante do desafio, pourrait un levé de fonds pour un hôpital aussi. Oui, um mais...
2: participa... oui, en oui Exatamente.
0: Okay. Então, ele associou a participação dele, ou seja, ele falou: bom, quem quiser me apoiar nesse desafio, que então doe para o hospital pediátrico, né, então ele, ele fez isso para trazer, para trabalhar também uma causa social, então, além de se dar um desafio pessoal, né, de correr sete maratonas em sete dias em sete lugares diferentes, de também ter uma causa social envolvida, porque assim ele consegue ter uma atenção na mídia, coisa e tal, então aí que ele começou a associar ah, um prazer de correr com uma ação social, vamos dizer assim.
1: Tá. E são sete dias, sete, é, são sete países, continentes, é aquele funcionário de correr na, nas Américas, Europa, Ásia, sim, ou são países aleatórios?
0: Uh, C'était em diferentes continentes, então, eu penso, porque havia toda uma logística também,
1: para
0: que você pudesse se deslocar. mas quais eram os sete países, ou sete regiões onde você foi correr?
2: D'abord, le défi, euh, c'est de courir sept marathons en 168 heures. Donc, il fallait courir sept marathons sur les sept continents en sept jours. Donc, il fallait commencer le marathon en Antarctique.
0: Commencer en Antarctique? Puis,
2: puis, puis finir en Australie. finir en Australie. Donc, successivement, on faisait euh, l'Antarctique, mm
0: -hmm.
2: numéro un. Numéro
0: Quoi? Su, su, Sub-zéro? Chili. Québec à la Québec, né? Antarctique, tu étais dans ton élément.
2: Ouais, mmh. c'est ça. Euh, moins, euh, il faisait moins 28, il faisait chaud, c'était l'été.
0: Ah, menos 28, tava quentinho aquele dia. Mais assim, para quem oui. mora aqui no Québec, é o elemento, tá normal. Donc, Antarctique, premier. Chili. Chili.
2: Pour l'Amérique la, la, du Sud.
0: Na américa du Sud. Miami. Miami, voltando pro calor.
2: Pour l'Amérique du Nord. Madrid,
0: Madrid, en Espagne.
2: Marrakech,
0: Marrakech, Marrakech, Maroc, oh. Maroc, Maroc
2: pour Quinte euh, désert, non? Tu as, as couru
0: dans les déserts, je pense, Marrakech. Non, ah, non, non. À,
2: à Marrakech.
0: Ah ok, euh, ouais, non à non Marrakech. Marrakech. Euh,
2: donc le sixième, Dubaï.
0: Dubaï, ah, à ce moment chaud, Dubaï, ah, très, chaud. très chaud.
2: C'était l'hiver, très chaud. Et le septième marathon, c'était à Sydney, en Australie.
0: Il terminait en Sydney. Ah. Donc,
2: au mois de janvier. Ça, c'était au mois de janvier. Puis à Sydney, en Australie, c'est l'été. Mm -hmm. Et c'est très, très humide. C'était très difficile comme marathon. C'était le dernier.
0: Une chance. Donc, comme on époque en janvier, c'est na en Australie, muito úmido, muito calor, então muito muito difícil de completar. Sair do frio, né? Do menos 24, passar para a América do Sul, voltar para América do Norte, e para Europa, Dubai, né? Ásia e, e Austrália, né? Oceania, então... Tá. Um bom desafio. Então,
1: agora, o que nós queremos saber, o que eu, obviamente, quero saber, é assim, como é que é feito esse planejamento? É tipo uma prova que as pessoas organizam, você se inscreve, faz e e os países são já pré-determinados para ir, uhum. e se essa ordem deles é escolhida justamente para, por causa de viagem, deslocamento, fuso horário uhum. para dar tempo de correr, e, né, vai lembrando aí, Ana, né? e se cada prova no dia vai, é, tem um horário fixo de largada ou se ele é variável de acordo com a hora que as pessoas chegam, como é que funciona isso? Desceu okay. do avião, sai para correr?
0: Okay. Então, ele vai saber como isso foi planificado, porque isso é uma logística Donc, il voulait savoir bon, comment ça fonctionnait. Est-ce que cet ordre des pays a été établi en fonction de fuseaux horaires? Euh, bref, qu'est-ce que ça a demandé comme planification pour toi? Mais j'assume que pour l'organisation aussi.
2: Oui. Mais euh, le marathon le plus compliqué, c'est de toute évidence l'Antarctique. C'est pour ça qu'on mmh. commençait avec l'Antarctique parce que la météo, elle est très imprévisible en Antarctique. Parce que l'important, quand on commençait le marathon, le compte partait. Et on faisait, c'était une boucle de 10 km qu'on faisait quatre fois. Mm
0: -hmm. okay. On faisait une
2: première boucle, puis quand on voyait l'avion arriver, si l'avion était capable d'atterrir, c'est que ça comptait. Sinon, on reportait au lendemain le début du défi. Donc, c'est pour ça qu'on commençait Euh, absolument avec l'Antarctique parce que c'était l'endroit au monde où la météo était le plus imprévisible.
0: OK. Então começou na Antártica porque é o lugar em que a meteorologia é mais imprevisível. Então lá eram voltas de 10 km que eles tinham que fazer. Então eles tinham que ver conforme o as condições para avião pousar para buscar, ah. deixá-los e para ir buscá-los. Então eles começaram na Antártica porque são 168 horas no total para completar. Então a conta, ah. a contagem regressiva começava a partir do momento que eles começavam a, no caso na Antártica. Então esse foi a, a primeira etapa.
1: Então 168 é o total com voos e tudo mais. Um voos, é Santos
0: 168 Santo ah, total, tá. avec les déplacements, l'avion, la course. Donc, il n'y avait pas un moment ok, on arrête en cours, on, on fait une pause. Non, então era para tudo, para se deslocar on... por todos esses lugares, correr, descansar, dormir, comer, tudo.
2: On faisait euh, on courait, on rentrait dans l'avion ou en tout cas on essayait de prendre une douche. Sinon, on avait des baby wipes là, des des mm -hmm. on se lavait avec des des serviettes humides. On embarquait dans l'avion, on essayait de dormir et on s'en allait, on descendait de l'avion, on courait. On rembarquait dans l'avion. Ça a été la, la semaine euh, qui ressemblait à ça. Puis quand on s'est se réveillé à Sydney, sept jours plus tard, on s'est dit Wow euh, <rire> on, on se disait Sept jours, j'étais en Antarctique, j'ai fait le tour du monde.
0: Eh, imagine, il fait le tour, la volte au monde en sept jours, <rires> pratiquement. Donc, la vie pratiquement était à correr. O banho que ele falou, né? Às vezes não tinha como tomar um banho, então Sim. era mais banho de gato, né? Lenço umedecido, entrar no avião, dormir como dava, e já acordar e correr. Então foi uma semana bem ah, intensa. É, o,
1: o, o banho era, era o banho feijoada, né? Mas esse não é bom você traduzir para ele. Não, né? temos
0: escatologia envolvida, provavelmente. Isso. Isso vamos, vamos não, não, não tem,
1: mas enfim, é, e daí. <risos> Eu estava fazendo as contas aqui, 24 vezes 7 dá 168. Então, obviamente, né, eram 168 horas são 7 dias completos. Aí você pergunta para nós como é que eram os outros percursos das outras maratonas uhum. e quantas horas o Patrick dormiu, se ele sabe.
0: Quantas horas ele dormiu?
1: É, nesse percurso okay. todo, porque tinha que pegar avião e tal, se dormia Parfait. no avião, se não conseguia dormir.
0: Parfait. Então, Enio, vou saber, por todos os outros maratons, você está sempre em bucle, então... Euh... Vous couriez en boucle, une distance toujours 10 km ou ça changeait?
2: Ça dépendait des endroits. L'Atlantique, c'était une boucle de 10 km. Mm -hmm. euh, Chili, c'était un aller-retour de, de, je pense, c'est 5 km. Le pire, c'était euh, Dubaï. Dubaï, mm -hmm. c'était sur le bord de la plage, pas d'ombre, au plein soleil. Euh, il faisait pas loin de 30 degrés Celsius dois quilômetros ali, dois quilômetros Dois
0: quilômetros?
2: Dois quilômetros.
0: Ele falou que variava, normalmente era um percurso pré-definido. Né? Então, por exemplo, no Chile era um vai e volta de cinco, mas o pior foi realmente em Dubai, porque eles correram na, na beira da praia. Então, um calor de 30 graus, não tinha sombra, e o percurso era de dois quilômetros ida e de volta do de... Une autre question qui est nous a posée, combien d'air as-tu réussi à dormir? Est-ce que tu as réussi à te reposer quand même ou pas vraiment?
2: En fait, euh, après le défi, euh, on décante ça, puis on, on, on se parle entre compétiteurs. Euh, J'étais avec Michael Wardian dans l'avion, qui, qui est un des meilleurs ultra au monde, là, qui est un Américain. On a estimé à peu près à 14 heures le nombre d'heures qu'on a dormi. Total. Pendant, pendant la semaine, ouais.
0: <rire> Total de 14 heures de sono durante la semaine, estimado. Et Michael Warren, qui, qui est un dos <rire> <des rire> maiores ultramaratonistas americanos, também participou <rire> desse desafio. Então, claro que ali tinha uma competição. Il y avait une compétition, non? entre... Le... Combien de personnes au total participaient du défi? 32, puis
2: il y en a euh, 23. 32? Ans. Oui, puis il y en a 28 qui ont complété.
0: Et 28 qui complétèrent. Oui, bastant, hein, ou, né? 32, 28.
2: cest difficile dire que c'est <coughs> parce qu'on avait un, un, un petit avion privé.
0: Évidemment, mm -hmm.
2: un, avion, un petit avion ne peut pas euh, faire des longs voyages. Comme par exemple, quand on, on est parti du Chili pour aller à Miami, on est arrêté au Brésil, justement, ah, pour faire le plein d'essence. Alors, quand un avion monte, il faut uh -huh. s'attacher, puis à, à, on ne peut pas dormir. Là. Puis quand on atterrit, il faut se réveiller encore, puis il faut s'attacher. Donc, on avait des courtes périodes de possibilité uh -huh. pour dormir.
0: Donc, é, então, os intervalos para poder dormir eram um bem curtos, até porque as distâncias. Né? Inclusive, il fez uma escala em Brasília, justamente para abastecer. Donc, então, para uh -huh. levantar voo e aterrizar, il tinha que colocar o cinto. Então, acabava acordando, né? interrompendo o sono ah. conforme as, as descidas e subidas da, da aeronave.
1: Tá, então, agora a gente quer saber é, se, é, ele falou ali, foram 32, 28 completaram. É, isso aí, era todo mundo junto, largava junto, pegava o mesmo avião? Ou era tipo, jatinho um particular que a pessoa ia? Como é, uhum. E se foi sozinho, se ele tinha algum grupo de apoio ou se foi só ele, tipo, Patrick alone, running by yourself?
0: Ok, donc et il veut savoir, de ce que j'ai compris, c'était un avion privé, mais pour tous les compétiteurs. Il n'y avait pas de personne qui se déplaçait individuellement, je pense, c'était tout le monde ensemble.
2: Oui, exact.
0: Donc, tout le monde ensemble, et vous avez demandé si c'était tout le monde ensemble, oui, confirmo, et après
1: Si elle est foi com alguém de apoio ou si foi sozinho?
0: OK. Et si, ah, tu seul, oui. si tu étais tout seul? Si tu étais seul, toi avec quelqu'un pour t'accompagner. Mais je pense que tu étais tout seul avec les compétiteurs, on s'entend, ouais, mais juste ça. toi.
2: Oui, moi j'étais seul puis euh, mais la plupart des professionnels contre qui je courais avaient leur entraîneur avec eux. Euh ah, okay. moi j'étais seul. Je n'avais pas les moyens d'avoir un entraîneur avec moi. Uh, Michael Ward mm -hmm. avait non seulement son entraîneur, mais il y avait des pacers à chacun, à chacun des continents ah, qui oui. courait avec, ouais, c'est ça. Okay.
0: C'était un peu euh,
2: c'était un peu déloyal comme compétition, mais mm -hmm. c'était une compétition quand même.
0: Oui. É, essa parte aí foi menos evidente, porque ele não tinha um treinador, não tinha ninguém, tava só para mesmo, mas o ultramaratonista americano tinha uma equipe praticamente completa, tinha o treinador dele e em cada país tinha um pacer que ajudavam ele a, a manter o ritmo. Então, nesse ponto não era tão, era um pouco desleal na opinião do Patrick, mas era a competição. As regras eram essas. Então ele que não tinha uma equipe para acompanhar.
1: E qual foi a posição do Patrick? Se, se teve alguma classificação
0: no final? E qu'etait é ta classification à la fin? Porque tu était quand même bien, hein? Il y a eu des journées, je pense que tu même né? é été le premier arrivé, Tu avais é même dépassé le. le
2: Ouais, pour moi, la compétition a mal commencé parce que j'étais psychologiquement pas prêt. J'étais mmh. physiquement prêt, mais j'étais psychologiquement pas prêt. J'étais intimidé par la mmh. présence de Michael Warden, euh, Brian Hall, Peter Fabrouzek. C'était des élites mondiaux mmh. contre qui je courais. Puis euh, j'étais vraiment intimidé. Il y avait leur entraîneur. Moi, j'étais tout seul. Puis mmh. euh, l'Antarctique, j'ai connu un très mauvais marathon au début à cause de ça, j'ai même chose. Puis plus la semaine avançait, plus je m'apercevais que j'étais aussi fort oh. qu que que oui. j'étais bon. C'est là que rendu à Marrakech puis Dubaï, j'étais arrivé deuxième. J'ai battu tout le monde. Le seul que j'ai pas battu dans la semaine, c'est Michael Morgan. Oh.
0: Eh, é, isso é uma coisa interessante, né? Ele competiu com atletas de elite, profissionais, ultramaratonistas, então... Na tática, ele estava fisicamente preparado, mas não psicologicamente, para porque ele estava se sentindo, talvez, inferior, né, de um ponto de vista, assim, de performance, como existia toda essa elite com ele. Mas, com o passar dos dias, ele começou a perceber que ele era bom e que ele era tão forte quanto essas pessoas. Então, ele conseguiu superar muitos deles, inclusive, chegar em segundo lugar duas vezes
1: provas Et
0: la classification générale, tout le e est en
2: fait. A... Moi, j'ai terminé officiellement quatrième. Mm -hmm. euh, mais Richard Donovan, Richard Donovan euh, qui est l'organisateur de la course, ça a tous les deux ans, le World Marathon Challenge. Mm -hmm. euh, il me l'a dit, j'aurais gagné n'importe quelle autre année, mm -hmm. sauf 2017. 2017 eh. a été une cohorte extrêmement forte
0: que c'était justement ta cohorte
2: c'est ça exactement où, ah. où il a accepté euh, des professionnels euh, mm -hmm. des gens qui euh, tu sais un Peter fabrouzek contre qui je courais il fait un, un Ironman à toutes les semaines mm -hmm. c'est son travail il fait ça dans la vie moi mm -hmm. je suis je, je suis un gars bien ordinaire euh, <rire> j'ai un travail oui, oui. c'est pas mon métier de courir là.
0: oui et les conseillers sugar quarto geral, né? então se considerar 28 pessoas que conseguiram Sim. completar o desafio quarto, ele não é um atleta profissional, então competiu com pessoas que só fazem isso praticamente da vida, que só treinam então o organizador da prova disse que se ele tivesse participado desse desafio que acontece a cada dois anos em qualquer outro ano, ele teria ganho mas Olha. justamente em 2017 foi o ano que mais tinha profissionais e gente realmente né, atletas de peso mais ce qu'il faut faire mmh. fait tout, le mais c'est impressionnant quand même parce que c'est juste de, de gérer psychologiquement, comme tu disais, le fait de, de, de croire à toi-même que tu es capable et que tu, et tu vas y aussi quand même. Donc, honnêtement, chapeau, comme on dit.
2: Mais ça a pris une démarche qui m'a pris quand même trois marathons pour y arriver. Les professionnels avaient déjà une longueur d'avance psychologique par rapport mm -hmm. à ça. Mais ce que j'ai vraiment appris et compris, mm
0: -hmm. c'est
2: que quelqu'un qui, euh, qui a un objectif qui paraît impossible, mm -hmm. peut rendre ça possible. L'important, c'est d'avoir un plan. Puis mm -hmm. d'avoir une équipe, un entraîneur, mm -hmm. euh, de, de mettre les ingrédients en place pour réussir. Parce que mm -hmm. tout le monde peut courir cette marathon sur cette constante, cette jour. Euh, toi, Anna, Ennio euh, mm -hmm. peut faire ça a importância ah, oui. de ter
0: um oui. é o que ele, diz, ele quis deixar claro que assim toda essa essa questão psicológica ele levou três maratonas né, para uhum. para entender para se encontrar num, num bom estado mental sou capaz de fazer isso mas ele falou que é, qualquer pessoa pode realizar um feito como esse desde que se planeja né? então tem que ter um plano tem que ter um treinador tem que tem que ter um
1: ele tem um, um treinador
0: a tua não treinador
2: Oui, j'ai un entraîneur. J'ai un entraîneur parce que j'ai euh, Joël Bourgeois qui, euh, qui m'a entraîné parce que j'allais dans une zone que je ne connaissais pas. Ça me prenait euh, un entraîneur pour ce défi-là, mais okay. je n'en ai jamais eu avant. Ah, okay. euh, mais j'allais dans une zone où je savais que j'avais besoin d'aide.
0: À terre? Uhum. até esse desafio ele nunca tinha tido um treinador, mas para esse caso especificamente ele entendeu que ele precisava de alguém que acompanhasse porque ele entrar numa zona que ele não conhecia, então foi, cê tem justo cette fois-ci que tu avais um entraîneur por l'autre défi diz-diz-diz si. Cela-même. donc ouais. pour ce défi plus, plus, plus particulier si on veut, tu avais quelqu'un que te mais sinon tu culpa par toi-même ouais.
2: Exactement parce qu'il arrive euh, dans un entraînement toutes sortes de choses entre autres des blessures. Il en arrive souvent.
0: Ah oui, ça, ça, ça c'est un bon point. É, ele falou que para esses desafios como set 777 et 10 101010, -10, que que não gostamos de números, vamos falar daqui a pouco do 10 10 Ele teve um treinador para poder prepará-lo. senão normalmente ele fica por conta. Mas ele falou que era importante até por causa das lesões que ele teve.
1: Ele quer falar de lesão? Eu, eu só, antes de falar de lesão, eu só quero é, trazer aqui que eu lembrei. É, uhum. Tem um ultramaratonista brasileiro que se chama Djalma Moura. É, uhum. Djalma.iceman no Instagram. Ele fez esse desafio em 2019. dois sete maratonas, sete continentes em sete dias. Uhum. E ele foi... Cadê aqui, ó? Ele foi... Deixa eu pegar... A... de agulha. Cadê aqui, ó? Ele foi o segundo brasileiro a fazer isso, e foi o primeiro com mais de 60 anos que finalizou a prova, e ele também fez agora, dia 29 de maio, eu estava olhando aqui no Instagram dele, a Everest Marathon 2022, ele fez. Então, eu lembrei desse cara porque tem o, o Newton conhecido ele o conhece, então, só para você mencionar que tem um brasileiro, pelo menos um, eu, dois eu sei que já fizeram, um eu conheço, o outro não, mas pelo menos Sim. dois, e esse tem mais é... de 60
0: anos. Parfait, é por Tony. Info: Patrick, ele é um Brasileiro que também completou o le, le World Challenge Marathon, okay. euh, de Jauma Moura. Ele foi o segundo lugar, é isso, no desafio?
1: Não, ele foi o brasileiro mais. Ah, okay. eu... Acima de 60 anos a completar. Okay.
0: Il, 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 a le, il a été le Brésilien plus wow. vieux parce qu'il avait déjà plus de 60 ans à compléter ces, dé ces défis que tu as le World wow. Challenge Marathon. bravo. Oui. Et il a, a aussi... De oui. à Et il mais, mais il a complété le Everest Marathon. Donc wow. les gars, est craqué, comme on dit.
2: <rire> Crazy. Crazy,
0: <rire> il y a beaucoup de Brésiliens qui sont un peu fous aussi, tu sais, donc…
2: Euh... C'est pour ça qu'on on se donne des défis qui sont crazy, parce que quand j'ai annoncé à tout le monde que je courais sept marathons sur sept continents en sept jours, tout le monde me traitait de fou. Et mm -hmm. ça, c'est un bon signe. Ça, ah. c'est un excellent signe. Ça, ça veut dire que c'est bon, là.
0: Ele, ele falou que quando ele anunciou que ele ia participar desse desafio do 777, muita gente falou, nossa, você é louco. E aí, quando as pessoas disseram que ele era louco, foi isso é bom sinal, é sinal que eu estou fazendo uma coisa boa. Então, é bom ser é louco.
1: E, e o bom do 777 é que só precisa pegar uma semana de férias, né,
0: Ana? Ah, oui. Então, justo une semaine de vacância, pour compléter o World Challenge Marathon, você faz o trabalho, você faz. Fait...
2: Exatamente. J'ai <laughs> découvert um endroit no mundo Où, il y a pas, où je peux amener mes enfants en vacances et qu'il n'y a pas de Wi-Fi, c'est l'Antarctique. Alors, ah, euh, bon. je peux passer des belles vacances en famille sans Wi-Fi avec mes enfants. Ça, c'est l'Antarctique. Ça, c'est merveilleux.
0: Non, bon, pour quelqu'un qui a un, un, un fériau en famille, vraiment focalisé dans ah, la famille, sans Wi-Fi en Antarctique, c'est un bon pedi.
1: Ah, bon. Ah, então... É, a gente, antes de você falar das lesões, só pergunta porque eu, eu gosto de saber disso: quais tênis ele gosta de usar nesses desafios e provas? Porque agora tem um monte de tênis aí que ajuda e tal, mas qual uhum. que ele usou, qual que ele gosta mais? Que aí vocês têm uma variedade uhum. maior, né, no Canadá?
0: E Enio, ele também gosta de saber quais são os souliers de course que ele corre utiliza. Então, é que, de preferência, porque aqui no Canadá, temos uma bela variedade. De marque, de modèle et tout ça. Donc, à tout de préférence.
2: Oui, euh, ben moi, ça, c'est très important. Quand vous avez un bon soulier de course, stick to it, comme on dit en anglais, gardez-le. Mm -hmm. Essayez pas d'essayer de, trop, trop de paires de souliers différents. S'il y a une paire de souliers qui fait votre affaire, Gardez-la. Les blessures sont très faciles euh, à avoir là, avec des souliers. Mm -hmm. Il y a la mode maximaliste, il y a la mode minimaliste. Il y a des différentes écoles de pensée là-dessus. Mm -hmm. Si maximaliste fait votre affaire, allez-y. Si minimaliste, ça fait votre affaire, allez-y. Moi, je suis mm -hmm. plus minimaliste, là, euh, parce mm -hmm. que moi, j'ai un poids euh, très, euh, je, mm -hmm. je, je, baisse, je suis très lourd pour un coureur de mm -hmm. longue distance, parce que quand c'est trop haut comme souliers, ben c'est très instable, puis c'est là que mon genou peut vraiment euh, se blesser. Alors, okay. moi, pour moi, c'est plus les petites semelles qui font mon affaire. J'ai essayé les, les 4 de Nike, là, mm
0: -hmm.
2: euh, et c'est vrai que ça fait une différence, c'est vrai. Mm -hmm. Et y a un, ça, on va plus vite. Mais ta
0: marque, ta marque favorite? Euh...
2: Ben, je ne suis pas comme entité. J'ai toujours refusé d'être commandité pour les souliers. Toujours, toujours, toujours. Ah, oui. Je paie mes affaires et j'y okay. tiens. Mais mon il euh, y a Asics et Brooks, c'est les deux. Asics
0: et Brooks. As duas marcas que ele prefere, ele nunca foi patrocinado, provavelmente ofereceram, mas ele sempre comprou ele mesmo que tênis que ele queria usar, então nunca teve patrocínio. É uma uhum. dica que ele dá é de quando você encontra um tênis que funciona bem com você, ficar com esse tênis, não ficar variando, né, Enio? É, com vários <risos> pares, você que aqui, quantos pares de tênis você tem mesmo, Enio?
1: Eu Enio três hoje, Então, eu tenho 35 ativos. Só. Ok,
0: parce bom. É bom. 35 paires de minha de course. minha né? Donc voilà. minha minha
2: minha 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 ela minha 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 de course. Ah, ok. Euh, 35, minha 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 500, 700 km maximum. Oui. Euh, alors, faut, jeter, faut et, et il après.
0: calcule, il a, il a tous les kilométrages de chaque. C'est vraiment fou. Oui, et c'est combien de kilomètres il a déjà couru avec chaque paire de souliers. Je t'en parlant de ton, de calcul ali de kilométrage de tênis et tout le reste, mais il a dit que la femme de lui a beaucoup de chaussures et elle a aussi des chaussures de corrida. Então...
2: Ah, c'est oh, la, nice. la première fois que j'entends ça. C'est la première fois qu'il le
0: que ele ouve que alguém calcula a quilometragem que usa dos tênis que roda. Enio, en, enio ele é também muito particular, eu diria. Ele planifica, calcula, você é foda. Ouais, Estou est dizendo que você é bem específico.
2: Eu não conheço de corredor sério que não são bizarros. Ah, mais... ele falou que ele não conhece
0: é <laughs> corredor sério, que não é meio esquisito. Então, é um ah, elogio, Enio. Tá vendo? Tá bom,
1: tá bom.
2: Isso é um bom bizarro. é um bom bizarro. É um bom
0: bizarro, ele falou. É.
1: Ah, isso, good, good, good. Uh, só antes da, da gente falar das lesões, eu só quero saber, Ana, é, como é que é esse planejamento dele? Vamos dizer assim, essa parte financeira. A rotina? Porque não,
0: ah, a é, financeira. não deve
1: financeira. e daí a rotina, se você quiser também, para uhum. encaixar, porque assim. Não é algo tão barato, mas para quem mora no Canadá, eu imagino que seja um, um, um caro menos caro que aqui, porque o dólar canadense, por exemplo, está 4 para 1, né? O uhum. dólar canadês para o dólar americano é 1,30. Então, uhum. é caro, mas eu acho que vocês conseguem fazer mais, não sei. Aí eu queria ver como é que é se, uhum. se o pessoal do Canadá tem essa dificuldade ou se, se vocês passam dificuldade, que nem nós, para comprar papel higiênico no, é, no mercado, essas coisas, ou se para vocês está mais fácil...
0: Bon, en fait, sa question, Patrick, c'est à propos de la planification financière parce que pour se permettre de, de participer à tous ces défis, ça demande, tu parlais d'avoir un plan, donc pas juste un plan d'entraînement, j'assume, mais un plan financier aussi pour être en ouais. mesure d'acheter les équipements, d'avoir l'entraîneur, l'alimentation, euh, la logistique, euh, l'inscription, donc… Euh, et nous voulons savoir si, comment tu fais ça, comment tu planifies pour être en mesure de participer à ce genre de, de défis. Et si c'est très cher pour toi ou c'est correct, bref.
2: Mais la, course, la course à pied demeure quand même euh, un, un sport accessible. On s'entend, ça prend une paire de souliers puis une paire de shorts puis euh, on part. C'est n'est pas comme le vélo où on peut vraiment dépenser une fortune. Mm -hmm. euh, sauf que quand on embarque dans des défis comme euh, le World Marathon Challenge, Euh, qui coûte quand même plusieurs milliers de dollars. Alors, mm -hmm. c'est sûr qu'il faut, faut planifier effectivement un budget. D'ailleurs, mm -hmm. j'ai une petite anecdote. Dans les, les médias au Québec, ça a été dit que le World Marathon Challenge a coûté quand même 70 dollars canadiens. Mm -hmm. Alors, mon fils est rentré chez moi et mm -hmm. il a vu ça dans les nouvelles. Il m'a dit, « Papa, tu pas dépensé 70 000 Sur un défi comme le World Marathon Challenge, j'ai dit non, pas moi. J'ai dit toi, c'est ton héritage.
0: <rire> 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 bon, é eh, fait que uma compétition ou un desafio comme World Challenge Marathon custa caro. Né? alguns uhum. milhares de dólares e aí saiu na, na mídia que custava 70 mil dólares para uma pessoa participar desse desafio aí o filho dele viu a notícia uhum. chegou em casa e falou assim pai, você tá louco? Vai gastar 70 mil dólares? ele falou, não, não, não é meu dinheiro é da tua herança que eu estou usando esse dinheiro Ele então, ah. estava meio que brincando que na verdade era a herança das crianças que no caso eu estava usando mas é fato que isso exige ter um orçamento e um planejamento também para se permitir fazer esse tipo de desafio. Porque a corrida em si não é um esporte tão uhum. caro assim, né? Se você parte da base. Mas para desafios desse, desse porte, aí já tem que ter realmente um planejamento financeiro. Ah, Mas é então isso que agora... ele faz da vida profissional, né? E planeja dinheiro da galera, então.
1: E aí planeja dele também, né? Tá certo. Exato. Não dá só para planejar um dos outros. É, então, agora pergunta para a gente, porque a princípio ele tem dois desafios só, né, Ana? Ele fez esse e o dos dez.
0: Euh, les deux défis les plus connus, c'est le 777, et les 1010 10, Est-ce que tu as eu d'autres défis aussi? Parce que dans mes recherches, j'ai vu surtout ces deux, mais est-ce qu'il y a eu d'autres?
2: Bien, il y a des défis euh, des escaliers pour des bonnes causes, la sclérose en plaques, entre autres, là, où j'ai participé comme président d'honneur, mais ce n'est pas vraiment euh, des défis euh, en mm -hmm. tant que tel. Les défis, pour moi, c'est vraiment de consacrer beaucoup de temps d'entraînement. que Je suis quelqu'un de performant aussi. Là. Moi, mm -hmm. je ne veux pas juste show up, je ne veux pas juste me présenter à une compétition, je veux gagner. Mm -hmm.
0: É, ele é competitivo, ele quer ganhar. Então, é fato que quando você fala de desafios, os assim, competitivos, são esses dois, os principais, mas ele já participou de outros para levantar fundos para causas, para pesquisas, para doenças, então... Mas ele diz que ele não vai para correr para só participar, ele vai para ganhar.
2: Em passagem, eu fui convidado a refazer o World Marathon Challenge em novembro, c'est la prochaine édition parce que une pause à cause de pandémie uhum. et uh, j'étais encore en là. Ah, Mais,
0: ele foi uh... convidado de novo para esse desafio do World Challenge Marathon em novembro, mas ele está em reflexão. Se ele ah. vai participar ou não. Então aqui ó, primeira mão. Exclusivo.
1: Nossa. O que que o Thiago Marques escreveu ali, Ana? Você tá lendo o chat? Você consegue Ai, ver? Ah, não
0: tô lendo.
1: Ah, vou colocar na tela. Traduz aqui que eu não Ana
0: é très chaude, ne penses tu pas, Ino? Eu sou roto? O que, que é isso, gente?
1: Eu não sei. Opa,
0: eu sou show, show, porque em francês é bom explicar. Show pode significar tá bêbada, ah, tá meio bebeu demais, ou tá com calor. Não sei se o que ele tá querendo dizer aqui, mas enfim deixamos aí para a galera. Fala em
1: português, Tiago, depois. Isso, é, por e a Tiziana falou aqui, ó, Super Sonic, Magnifique.
0: très très cool e très très chique. Então, é, a gente gosta da participação, Patrick. Ah,
2: meu Deus.
1: Vamos falar, então, a, falar um pouco desse desafio do 10-10-10, Aí, uhum. é, daí você vai perguntando e ele responde, mas só para você lembrar, para daí já deu uma hora, né, para não ficar também uhum. alugando o Patrick aqui, falar do 10-10-10, uhum. se ele tem algum próximo desafio em mente e uhum. se ele pensa ainda em maratonas, como ele é competitivo, se ele ainda pensa um dia bater esse recorde dele de 2,39, ou se ele sabe que agora com 52 já não tem mais como?
0: Perfeito. Bom, a gente vai começar... Par do desafio, donc 10 marathons de jogo, 10 provinces canadiennes. Uh, São je... 10.
1: Agora, só, só uma interromper. Canadá tem 10 províncias, é por isso que isso. foi o desafio? Se é, fosse no Brasil, ele estava perdido, então.
0: Tava... É. Se fosse o Brasil, seria 27. C'est 27, 27, non Oh boy 27, 27. Donc <rire> on propose aujourd'hui le défi brésil Patrick 27 marathon 27 jours, 27 étapes au Brésil, Non,
2: je niaise. Ça prend sinon, un mois de, ça prend
0: un mois de vacances. Un mois de vacances, un met de fêtes, Mais pour ce défi, parce que c'était peut-être que tu pourrais nous parler parce qu'il y avait un lien avec Terry Fox aussi, ouais. non Et les sarcomes et donc. On aimerait savoir un peu plus de, de ces défis. Qu'est-ce que t'a motivé à, à les réaliser?
2: Bien, on parlait tantôt justement de la raison pourquoi je cours depuis que je suis jeune. Mais quand j'avais l'âge de 10 ans, il y a un, un héros national qui a été euh, découvert qui s'appelle Terry Fox. Terry mm -hmm. Fox est un jeune homme de 20 ans qui a été euh, amputé, euh, qui a vu sa jambe être amputée. Il n'y avait mm -hmm. seulement qu'une jambe. Il a décidé de courir le Canada d'un océan à l'autre sur une jambe, en courant un marathon à tous les jours, mm -hmm. euh, sur une jambe seulement. Mm -hmm. Et lui, euh, son objectif, c'était de ramasser euh, des sous, un dollar pour chaque habitant du Canada. Qui, à l'époque, c'était 30 millions. Là. Il voulait mm -hmm. ramasser 30 millions pour la recherche pour le cancer. Et mm -hmm. c'est ça vraiment qui m'a inspiré pour faire le 10 10 10 mm -hmm. puis qui m'a même inspiré à courir quand j'étais jeune.
0: Et tu avais 10 ans, c'est ça quand il oui. a fait En, tu... 19... en
2: 1980,
0: oui. Parfait. je vais traduire. Bon, OK, quand Patrick tinha 10 anos, é eh, surgiu um herói nacional no Canadá chamado Terry Fox. Eh, na verdade era um menino praticamente de 20 anos que sofria de, de um tipo de câncer que é muito raro e para o qual não tem muita pesquisa, chamado sarcoma, e esse é, o Terry Fox é, precisou ter uma perna amputada, inclusive, por causa da doença, e para trazer atenção para o assunto e levantar fundos para pesquisa, ele se propôs de correr do Oceano Pacífico ao, ao Oceano Atlântico, então cruzar todo o Canadá, com o objetivo de angariar um dólar por habitante canadense para as pesquisas. Então, na época, eram 30 milhões de habitantes. Então, é, isso foi o que motivou, no caso, o Patrick a fazer esse desafio. É, até para informação de vocês, o Terry Fox, ele não conseguiu completar é, isso, porque, infelizmente, a doença voltou e ele acabou morrendo. Mas, todo dia, ele corria uma maratona. Então, ele correu um pouco uma mais de cinco. Com uma perna só ele yeah. é, 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 tinha uma perna mecânica, né? Na verdade, yeah. mas é aquelas daquela época, aquela perna que não dobrava, como hoje aqui.
1: É tipo do Roberto Carlos
0: hoje. Isso, tipo do Roberto Carlos. E então, eu penso que a completou um pouco mais de 5 mil quilômetros, se eu me engano, Patrick uh,
2: C'est que, uh, ouais, que, uh, il, il est décédé malheureusement à Thunder Bay, qui est en Ontario, là. Uh, mm -hmm. Il a fait à peu près ça, uh, me semble, oui, trois, pas loin de quatre de yes. mémoire, là.
0: Então, ele conseguiu aí, provavelmente, completar uns cerca de 4 mil quilômetros, a, a doença voltou e aí, infelizmente, ele não conseguiu é, continuar, mas é uma história realmente muito inspiradora, porque, né, existem filmes, uhum. vocês podem pesquisar no Google, se vocês quiserem, então, essa foi a motivação. Parfait, donc, ça c'est Et... la motivation. Mais, comme, comment tu vas tout ça parce que je pense que ce n'est pas un genre de défi c'est quelque chose que tu as organisé comment ça se oui. passait
2: ouais c'est ça j'étais on était quatre le... quatre qui j'étais tout seul c'est une compétition en fait qui était j'étais seul qui courait, donc j'étais sûr de gagner <rire> <rire> alors chaque ça commençait à Saint John puis euh, vraiment Saint John Terre Neuve qui est vraiment l'extrême est du pays mm -hmm. et euh, le but c'est de faire un marathon dans chacune des capitales du Canada euh, par province mm -hmm. puis terminé à euh, Vancouver, où j'ai couru euh, les dix derniers kilomètres euh, avec le frère de Terry Fox, ah, oui.
0: euh,
2: Darryl Fox, qui a, qui a fait le Marathon de l'espoir avec Terry Fox. Alors, ça a, mm -hmm. été, euh, ça a été vraiment un moment très fort en émotion euh, ah, je peux à, à, à la fin comme ça, là, avec euh, Daryl Fox. Là.
0: Ouais. Eh oui, Voilà. On a la Terry Fox.
2: Vraiment, c'est quand on parle de courir 7 marathons en 7 jours ou 10 marathons en 10 jours, lui il a couru un marathon à tous les jours sur une jambe. donc
0: ouais. é, então, courir 7 marathons en 7 jours ou 10 en 10, né, quand on a gente viu o caso do Terry Fox que correu durante vários dias muito mais que isso com uma só perna, é algo assim que, que é muito inspirador. É, no caso, ele começou, Patrick começou na em Terre Neuve, que é mais o extremo leste, e terminou em Vancouver, onde os últimos 10 quilômetros ele pôde correr com o irmão do Terry Fox, então foi um momento, assim, bem emocionante para ele de, de completar esse desafio. E era... As maratonas elas aconteciam nas capitais das províncias, né? Durante esses dez ah, dias. Mas
1: isso aí é tipo uma uma competição tipo World Marathon? Ou foi algo que ele criou, desenvolveu e daí ele que teve que fazer a logística de tudo?
0: Ça ça c'était organisé par qui, Patrick? Parce que ce n'était pas une compétition. C'était une levée de fonds, c'est ça? Oui,
1: exact. Ça a été
2: organisé par moi. Essentiellement. Ah, c'était toi? Okay. Oui, c'est moi qui, euh, le, en fait, je l'ai appelé le Canadian Marathon Challenge. Mm -hmm. euh, et on a fait ce, ce défi-là qui était, c'était de courir vraiment euh, euh, 420 km en 240 heures. Là, puis on l'a respecté, mm -hmm. euh, évidemment. Le but, c'était vraiment de ramasser des sous pour euh, la fondation Terry Fox pour la recherche mm
0: -hmm. contre le cancer. Tá. Então, foi organizado pelo Patrick mesmo, ele se inspirou no World Challenge Marathon, então era o Canadian Challenge Marathon, então 420 uh, quilômetros, enfim, né, nos 10 dias e tudo mais, e e aí tudo que foi angariado com doação foi revertido para a Fundação Terry Fox, que faz pesquisas para sobre esse tipo de câncer. Combien da, da, da Janto você a, a lever ah. avec cette iniciativa?
2: C est, c est, évidemment, tout était centré, euh, concentré à la Fondation Terry Fox, mais euh, mm -hmm. ce que j'ai appris, c'était euh, une cinquantaine de mille d'argent de, mm -hmm. qu'on a ramassé. C'était mm -hmm. compliqué euh, avec la Fondation Terry Fox parce qu'il y avait un principe très fort, c'est qu'on ne pouvait pas associer euh, la Fondation à des ventes de produits. Comme par ah, exemple, okay. quand j'ai lancé mon livre…
0: Mm -hmm, oui, je l'ai acheté. <rire>
2: Moi, là, j'ai voulu donner les, euh, un montant par livre à la Fondation et ils ont refusé parce que mm -hmm. le principe de la Fondation euh, Terry Fox, c'est qu'ils ne veulent pas euh, s'associer à la vente de produits. Ils veulent que 100% de l'argent aille à la recherche, non à, okay. à, 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 okay. à payer un produit.
0: É, ali ele conseguiu provavelmente em torno de 50 mil dólares, mas a dificuldade com a fundação é que eles não aceitavam que essa renda viesse de venda de produtos. Uf. E ele, ele escreveu um, um livro, é, né, Canadá, é, ele escreveu um livro e ele quis uma parte, né, dos, das vendas também dar, mas como estava associado a um produto, então tinha essa dificuldade. Mas, mesmo assim, eu acho que foi uma bela iniciativa aí que num cara normal, como ele falou, gente como a gente que simplesmente resolveu fazer a parte dele, né?
1: Sim, não, muito legal. E daí, só dessa parte dos 10, 10, 10, 10, só pergunta para ele se por ser do Canadá, 10 províncias, algo mais conciso, se foi mais tranquilo fazer, apesar de ser 10 maratonas em 10 dias.
0: Ok. Est-ce que você mais tranquilo de completar os 10 maratons em 10 dias, plutôt que os 7 maratons em 7 países? Como é se passa por toi? Psicologiquement, physiquement ou la période de l'année, se nice, c'était plus difficile, plus facile, égal. Ah, e pergunta
1: já se ele tinha algum objetivo de tempo nessas aí, já que ele é competitivo ou se era só por loiter.
0: Ah, oui, e se tu avais aussi um objetivo de temps, de, de finaliser toujours en dessous de 3 heures, ou, bref.
2: Ouais. En <rire> fait, euh, mon but, c'était, parce que dans les 10, il y avait 2 marathons officiels. Il y avait Halifax et l'avant-dernier qui était Calgary. C'était 2 dimanches. Euh, mmh. le, le neuvième marathon. Moi, là, je voulais absolument courir le neuvième marathon en neuf jours en bas de trois heures. Donc, euh, à Calgary, quand je suis arrivé à Calgary, j'avais couru huit marathons en huit jours. Donc, mmh. je me suis présenté euh, sur 2000 coureurs, je suis arrivé dixième. Donc, ah, pire. Pis, euh, pas pire. Puis, je, je l'ai couru ah. en deux heures cinquante-six. Pour moi, c'est ah. important parce okay. que euh, Aux yeux des gens, parce que les autres marathons, c'était un peu des marathons maison mm -hmm. où on, je courais oui. moi-même 42 km. Alors, oui. dans, à Halifax, comme à Calgary, mm -hmm. je voulais au moins prouver Performer. Que... Performer. Mm -hmm. Parce que c'était okay. chronométré puis un parcours avec d'autres coureurs. Donc, je voulais mm -hmm. courir en bas de trois heures puis j'étais content, j'ai réussi. Puis je savais que le lendemain, à Vancouver, je courais avec Daryl Fox. Je n'étais pas pour mm -hmm. battre un record. Pas... Le but, ce n'était pas de de, de bat Darryl Fox, de correr com ele. Então, eu queria performar a Calgary, porque eu consegui e fiquei muito contente
0: é, Dentre essas 10 maratonas, duas eram oficiais, na verdade, de Halifax ah. e Calgary. Então, nessas oficiais, ele foi para performar. Então, <laughs> tinha que ser em menos de três, de três horas, <laughs> né? As outras, ele falou que eram maratonas caseiras, que ele ia lá e corria sozinho. Da essas né, mas quando ele tá com a galera, aí ele tem que mostrar para que que ele vem, entendeu, então...
1: Entendi. É, eu falei pro meu treinador que eu, que eu ainda não sou bom na maratona, na parte mental, né, eu falei para ele que eu quero ser a pessoa que quando quebra, faz sub-4, mas eu, eu, na verdade, acho que eu quero ser que nem o Patrick, quando eu quebrar, formal fazer 3 e 5, sabe, eu quero treinar para chegar nesse ponto.
0: Então, Patrick, <risos> tu tá é entrando um inspirando, ele disse que ele é merece como tu, tu pensa que tu não tem é uma boa performance porque tu tá é completando 3 e 5, Ouais. C'est un peu ça qu'il aimerait, Quand il sera moins bon, c'est ce genre de moins bon qu'il sera dans, dans, dans les parcours de marathon. <rire>
2: ben, é éventuellement, mon objectif, c'est euh, parce que je vieillis, évidemment, là, euh, ça c'est un fait, parce que courir, c'est un acte d'humilité aussi. Il va mm -hmm. toujours, parce que la performance, ça a une limite, tu vas toujours mm -hmm. éventuellement avoir un coureur qui va te battre c'est mm -hmm. sûr. Alors, il faut devenir zen, puis mon, mon objectif personnel à moi, plus je vais vieillir, plus il faut que j'apprenne à courir vraiment pour le plaisir de courir, mm -hmm. et non seulement pour gagner. Mais mm -hmm. tant que je peux gagner, euh, On là, va oui, gagner, je vais essayer de gagner, comme j'ai couru dans mon ville là, deux semaines, je suis arrivé deuxième, en arrière mm -hmm. d'un gars de 30 ans, puis en avant d'un autre de 30 ans. Alors, je, je sens que je, je suis encore là, ça va, mm -hmm. mais un jour va arriver que Sim. je vais être obligé d'être zen et accepter la défaite.
0: Sim, então o que ele tá querendo dizer é que correr também o exercício de humildade, então a gente precisa entender que sempre vai ter um corredor melhor do que a gente, Sim. que vai superar a gente. Então vai chegar um momento que ele tá envelhecendo e que ele vai ter que aceitar as limitações e que ele não vai poder necessariamente superperformar. Mas enquanto esse momento não chega, ele vai estar tá na pista para ganhar.
1: Tá. Basicamente então, é. então, aproveita isso aí que ele falou e pergunta se, é, qual que é, se ele tem algum próximo objetivo ou desafio e se ele acha que um dia ele ainda chega aí nesse abaixo de 2 horas e 40 ou se agora o objetivo, é, a performance dele tá, ficou um pouquinho mais alto. É, tipo Aqui. um 2,50, sabe? Ok.
0: Bon, Enio, euh, aimerait savoir si tu as d'autres défis prévus. Bon, tu parles tantôt, peut-être le World Challenge Marathon en novembre parce que tu as été invité, mais si tu aurais d'autres objectifs, d'autres défis de plus court terme et si tu as encore une intention d'améliorer ta performance ou si tu es satisfait avec ces 2 h 40 2 h 50 ça fait la job. Donc, euh, c'est deux questions pour toi. Prochain ouais. défi et performance.
2: En termes de performance, c'est sûr que je veux toujours courir en bas de 3 heures, puis en bas de 2 h 50, c'était là, là j'étais en 2019, avant la pandémie. Mm -hmm. euh, la pandémie a été très difficile pour euh, tous les coureurs, incluant moi, là, parce qu'il n'y a pas mm -hmm. eu de compétition. Mm -hmm.
0: Donc, euh, on
2: s'est entraîné pour le fun, mais sans vraiment avoir mm -hmm. de raison pour s'entraîner. Ça a mm -hmm. été un défi pour ça. Donc là, je, je sors tranquillement un peu comme tout le monde de la pandémie puis je, je me rebaigne dans la compétition. Mais mm -hmm. j'ai une compétition qui, euh, oui, le World Marathon Challenge, mais probablement près de chez vous, le Volcano Marathon qui est dans le, qui est au Chili, qui est au mm -hmm. Takama Desert, qui est dans le désert du Takama, euh, mm -hmm. qui est un, une mm -hmm. course à haute altitude qui mm -hmm. euh, bien, en Amérique du Sud.
0: Então temos aí um desafio talvez no Chile, no deserto de Atacama, Volcano Marathon, está analisando essa possibilidade. É, tem talvez o, o World Challenge Marathon em novembro, que ele vai analisar, mas com relação à performance, é, podendo fazer abaixo de 2 horas e 50, é isso que ele vai perseguir. E ele que comentou também boa. que a pandemia foi, foi um momento difícil para todos os corredores, né? Porque não é fácil uhum. você correr quando você não tem um objetivo. Então, agora ele está voltando, né? Que as coisas estão re, retornando. Então, ele está se reprogramando, planejando aí para os próximos desafios.
1: Tá. Ideia agora você é só vida para ele que a gente vai fazer algumas perguntas que tem aqui no chat. E daí a gente vai finalizar, porque já deu uma hora e 17, mas por causa da tradução, né? Se alongou um pouquinho. É, mas, mas se eu falei ele quiser. Um e
0: então, tá, da, ta, da, estamos dentro. Você
1: avisa dentro. ele que se ele tiver compromisso e quiser sair, a gente encerra, mas senão a gente okay. vai
0: indo. Ok. Bom, Patrick, <risos> on a des questions que as pessoas ont posidas dans notre chat. Ok. Donc, on propose de te poser essas questões avant de finalizar. Oui. Mas, parce qu'on avait parlé d'une heure, d'une heure 30, mas se si ton temps ne permet pas, on pourrait arrêter maintenant. Est-ce que tu pourrais encore rester quelques minutos avec nous?
2: Absolument. J'ai trop de plaisir.
0: Ah, então ele está aberto, ele está, tá, liberando a agenda. Uh, então, primeira questão, qual que é a primeira questão? Enio. Então,
1: primeiro é só uma mensagem aqui, ó. Oh.
0: Ah, ok. William Mendoza, ele disse: "C'est vraiment le fun de ter des invités internationaux, une excellente idée, good vibes."
2: <laughs> Bem, em todo caso, para mim. Je suis très content de participer à, à votre podcast euh, au Brésil, vraiment. J'envie votre température parce qu'il semble que pour les Brésiliens, c'est un énigme de courir l'hiver. Puis, je peux vous dire que même pour moi, j'haïs l'hiver. Puis, euh, je déteste courir dans la neige, mais ah oui? ah, j'haïs ça. J'ai trois tapis roulants, moi.
0: Só é um ponto que eu já me recompar. né? É. Então, eu já vou traduzir. Bom, então, uh, William, ele diz que ele está muito contente de participar aqui com a gente, de, no, no podcast brasileiro. É, ele sabe que para os brasileiros é meio um enigma essa coisa de como é que a gente aqui no inverno consegue correr. Ele acabou de dizer que ele odeia correr na neve e que ele tem três esteiras.
1: Uai!
2: <risos>
0: Por quatro atas, pirulã.
2: Dois à mesa, o Kazuki que não é que brise. Já ah, não
0: um Então, se um quebrar, tem o outro. Então, dois em casa. Ó, para o Eu,
2: E é o um, um chalé.
0: E um no chalé. Porque aqui as pessoas ah. são chiques, elas têm chalé, entendeu? Então, ele tem um no chalé uhum. e duas. Então, se um quebrar, tem o outro. E odeia correr na neve.
1: E no Canadá, tem bastante neve. Como é que funciona a rotina de treinamento de vocês aí? Porque. É o quê? Seis meses de neve, seis meses de não-neve? Porque tá dia ainda aí, Ana? Atrás de você, é tá uhum.
0: dia. Sim, ontem e já foi é solstício é... de verão. Por isso que o dia está mais longo, em nome de Jesus, a gente adora bom, isso.
1: É oito e vinte já, e tá é... dia ainda
0: aí. É, olha que então... coisa linda. <risos>
1: Legal. Pergunta Mas nessa aí, então, do época, em outras
0: tá... épocas, até aí da tarde, tá uma escuridão que ninguém. Bom, ok. Question então, então, por eu Patrick, Eu perguntei, Patrick, porque ele também impressionou que ele tem um corbo de orte, Ouais. C'est encore le jour, bon, c'est le solstice et on apprécie vraiment les journées plus longues. Ouais. Mais il, il se demandait, tu sais, ta routine d'entraînement justement pendant l'hiver. Donc, c'est 100% tapis roulant, c'est ça? Euh,
2: presque. Euh, des fois, je cours dehors juste pour briser la routine, mais c'est tellement pratique courir à l'intérieur. Je me lève le matin, je descends en bas. Moi, j'écoute, évidemment, de par mon métier, je suis gestionnaire de portefeuille, donc euh, à 5h du matin, j'écoute les marchés, j'écoute euh, New York, j'écoute les nouvelles financières, euh, puis je pars ma journée euh, en même temps avec ça. Donc, c'est sûr mm -hmm. que pour moi, courir, euh, courir sur un tapis, c'est très convenient, très pratique, vraiment.
0: Digamos ouais. que non a 100% dos treinos durante o inverno que ele faz na esteira, mas é praticamente quase todos uhum. os treinos são, às vezes ele sai só para mudar um pouco de clima, mas se não, primeira coisa que ele faz de manhã, ele desce para o porão da casa dele, vai lá, corre, ouve as notícias financeiras, né, porque isso faz parte do, da profissão dele, uhum. e aí ele tá feliz, tá pronto, tá vendo? Então vamos parar com o preconceito com as esteiras.
1: <rire>
2: Mais, une chose que je dois mentionner, par exemple, le danger, euh, puis ça, Enyo, il faut qu'il écoute très attentivement. Oui, écoute avec attention, Enyo. Le, 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 le danger d'un tapis roulant, c'est qu'on travaille toujours les mêmes muscles et les risques de blessures augmentent. Donc, il faut vraiment faire de la musculation et euh, évidemment quand le temps le permet faut pas abuser du tapis Il faut courir dehors où il y a des racines il y a des y a des crevasses mm -hmm. dans l'asphalte il y a des euh, c'est pas parce que le tapis roulant c'est plat, c'est facile mm -hmm. donc euh, mm -hmm. le risque de blessure est euh, augmente à cause de ça donc faut faire eh, attention
0: allez fallait falou que ça tem cuidar parce que comme a gente acaba correndo sempre nas mesmas condições et recrutando os mesmos músculos ouais, né numa estère tem que cuidar, porque isso aumenta a chance de lesão, né? Então, tá. musculação, que é uma coisa que ele faz também. Então, procurar Boa. fazer musculação, interessante, né? Ele tá te dando essa dica. É, <risos> fazer musculação e, na medida do possível, terrenos, né? Que permitam essa variação terreno, Sim. enfim, para Tipo pra correr na neve, né? Isso. Né? Às vezes, é assim.
1: <risos> ó, a Tiziana, traduz aí, ó.
0: Como é o reconhecimento do feito no país? Ah, okay. Tipo, se Acho ele que é, que é muito a, conhecido a, no Canadá, okay. se,
1: o cara, se o pessoal okay. conhece ele, se tipo, a pessoa vê, oh, aquele é o Patrick Charlebois, sabe?
0: Ok. <risos> então, Tiziana, ela quer saber se tu é reconhecido, se tu é famoso, se tu é popular em função de defeito e tudo isso. -ce que é que há como uma reconhecimento do que você já fez?
2: Oui, ben, je fais beaucoup de conférences dans, 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 mon, dans mon pays, là, surtout au Québec, évidemment. Là. Euh, je, oui, quand je vais à des endroits, je suis toujours étonné de voir que les gens me reconnaissent et euh, savent euh, je suis qui. Euh, ils me prennent des selfies. Puis bon, moi, je ne suis pas <rire> quelqu'un qui est très euh, qui joue très la vedette. Moi, je, suis très, mm -hmm. moi, je fais mes choses. Puis, euh, mm -hmm. euh, mais souvent, euh, je C'est un couteau à deux tranchants. Souvent, les, les gars, les hommes, mm -hmm. souvent, quand ils me voient, ils veulent me battre. Mm
0: -hmm. Parce que
2: ça serait comme un, un une défi, compétition.
0: C'est la je, cible.
2: Je, je, je le sens, là, quand, okay. euh, Mais euh, je n'embarque pas là-dedans. J'ai appris, là, c'est quand même euh, plusieurs années là, mm -hmm. que je suis là-dedans. J'ai appris à, à respirer par la le nez.
0: Prise,
2: Exactement. Perfect.
0: Exactement. Tiziana, ele falou que sim, ele acaba sendo reconhecido, até porque ele faz muitas palestras, né, onde ele fala é, da corrida e vida profissional, então ele costuma fazer muita palestra em vários lugares e várias cidades, e ele fica sempre assim meio surpreso, né, com, com o fato das pessoas saberem quem ele é e vem tirar selfie e coisa do gênero, mas uma coisa que ele observou é que muitos homens querem... É, competir com ele como sabem que ele é o cara que faz abaixo não sei quanto, então ele desperta a competitividade uhum. de outros homens, mas isso é uma coisa que ele já aprendeu a não entrar nessa nessa vibe, uhum. então ele entende que as pessoas vão querer bater ele, né, no sentido de bater o recorde bater o tempo dele, competir com ele mas ele deixa pra lá e segue Oi. pode
1: falar
2: Honnêtement, euh, un peu comme quand j'ai battu Ryan Hall, qui était quand même quelqu'un que j'estimais beaucoup en course à pied, ça m'avait euh, aidé dans la confiance de coureur. Je me dis aujourd'hui c'est à moi à redonner. Puis Quand il y a des coureurs, même qui s'approchent de moi par en arrière, souvent ce que je fais, c'est que je leur tends la main pour mm -hmm. les aider à me dépasser, pour leur dire ben c'est à toi, c'est mm -hmm. à ton tour de, de, de performer et d'être euh, content. Puis souvent, mm -hmm. ils finissent la course, ils são de me bater. Uhum. Uh, e é correto. Isso faz parte do ciclo uh, de donner o suivante.
0: Isso. É, aqui é uma coisa legal que ele está falando sobre isso. Ele já teve a oportunidade de superar uma pessoa, um profissional, né, no desafio lá do, do das maratonas pelo mundo. Então, hoje, quando ele vê que alguém está se aproximando com o objetivo de, de passar, ele mesmo puxa a pessoa pela mão e diz, vai, me, uhum. me, me ultrapasse... Então ele está muito nesse espírito de, de, de passar para frente o que ele já conquistou na corrida. Então ele não tem essa esse ego, Sim. essa coisa de ah não, não. Ele quer mais é que as pessoas se inspirem e realmente superem e tá. façam melhor do que ele.
1: Ah, e esse pessoal competitivo tinha que competir na arrecadação de fundos, né? Tipo, eu arrecadei mais do que... Não, não sei mais rápido, né? Tipo, o pessoal que quer competir mais rápido tem que competir para dinheiro, para as causas,
0: essas coisas. É, e eu acho que, tu sais, o cara deveria competir para fazer de lever de fundo, como tu faz. Não é para te bater em uma competição. Tu sais, ele é muito mais de valor a, a associar uma coisa, dizendo que você simplesmente bate alguém em uma un competição. Mais c'est parce qu'il est devenu ton fan, je pense. On
2: a beaucoup à apprendre aux, des femmes, les hommes, par mm -hmm. rapport à ça. Les femmes, je pense, sont plus zen là-dedans. Ils courent en, en groupe, entre amis. Euh, c'est une fête quand ils courent. C'est tellement beau mm -hmm. de les voir. Mais les hommes. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de courses juste de femmes. Ça existe beaucoup dans, à travers le monde. Ils ramassent mm -hmm. des, des sous pour euh, le cancer du sein. Euh, mm -hmm. Chez nous, on a une grosse course qui s'appelle « Une fille qui court euh, ». Mm -hmm. Donc, ça, ça existe. Mais des courses juste de gars, ça n'existe pas. En tout cas, moi, je n'en mm -hmm. connais pas à travers le monde. Il n'y en a pas. Pourquoi? Mm -hmm. Parce que des gars, c'est trop compétitif. Ça veut, ça veut se battre l'un l'autre tout le temps. Mm
0: -hmm. É, ele acha que a gente tem muito a aprender também com as mulheres, né? Que normalmente tendem a, a correr mais juntas. Não que não exista uma competitividade, mas assim, os homens, não existe uma corrida só masculina no mundo. Ele não conhece nenhuma que é só para homens, porque uhum. existe muito essa tendência da competitividade. Em contrapartida, existem muitas corridas só para mulheres que têm o um objetivo aí, por exemplo, de arrecadar fundos para câncer de mama ou coisas assim. Então, um aprendizado também com as mulheres.
1: E pergunta para ele, ele falou que às vezes fica surpreso e tal, com o pessoal que vem tirar selfie. O quão surpresa ele ficou com um convite vindo de uma brasileira para participar de uma live do Brasil? Tipo, <risos> se ele tem noção, de onde é que ele chegou, sabe? Onde
0: se meteu. Ok, <risos> então, é que você diz que você te surpreende quando as pessoas te demandam pour prendre selfie com você. Como você tu uma mon invitação? donc uma brasileira que te invita a participar um podcast brasileiro, Est-ce est que tu as la dimension d'où de, 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 tu as réussi à, à, à arriver pour passer ton message? Comment tu as reçu cette invitation?
2: Bien, avec plaisir. Ça a été un honneur pour moi, là, vraiment, d'être euh, invité à, à votre podcast, c'est sûr et certain. Puis Je le vois comme une façon de, de pouvoir faire profiter aux gens du Brésil les différentes leçons que j'ai apprises. Euh, à travers le temps. Mm -hmm. Moi, j'ai 52 ans. Mes bonnes années de coureur sont derrière moi. Alors, je veux faire profiter de mon expérience aux mm -hmm. au plus jeunes comme Ennio, qui va profiter mm -hmm. de mon expérience. Euh, c'est vraiment, moi, c'est le but, c'est ça. Je donne des conférences dans ce but-là aussi, euh, mm -hmm. que les gens puissent profiter des différentes leçons que j'ai apprises à travers la course à pied.
0: Mm -hmm. Donc, il faudra que les receve avec muita et ses convites pour que. O que ele quer justamente é compartilhar a experiência, que ele diz que os melhores anos de corrida dele já ficaram para trás, né? Enfim, hoje ele está com 52 anos e tudo mais, mas ele fica contente de poder compartilhar a experiência com jovens, como o N Augusto, que é uma né, bem jovem, é, e de poder fazer isso com um podcast brasileiro.
1: Ah, muito bom, porque, tipo, a maioria das coisas que ele fala, obviamente, eu não entendo, a maioria do pessoal que está vendo vai ver depois que é brasileiro, não entende, mas como é de corrida, a gente acaba, às vezes, entendendo alguma coisa e uhum. mesmo, daí você traduzindo, a gente, a, a, o assunto, né, acaba a gente se envolvendo e gostando da, da conversa, uhum. mesmo não entendendo tanto, porque uhum. é corrida, daí né, fala dos desafios e tal, então é sempre bom conhecer a história de corredores, mesmo os que a gente não entende a língua ainda.
0: Uhum. Mais ce qui nous dit, c'est que malgré la barrière de la langue, il y a plusieurs personnes qui ne parlent pas français, qui ne vont pas comprendre les français, mais les liens qui nous unissent, c'est la course. Donc, le fait de parler de ces sujets, même si les mots sont différents, c'est comme il y a quelque chose que tout le monde est capable de comprendre. Et surtout, ouais. comme je fais la traduction aussi, donc c'est pour ça que je pense que ça fait 1h30 que nous sommes ensemble, les personnes sont toujours avec
2: nous. <rire> c'est la passion. C'est une passion, mm -hmm. la course à pied, définitivement. Puis euh, j'ai hâte d'aller euh, au Brésil euh, courir avec Enyo pour qu'il puisse me battre.
0: Ah! Enyo, <rire> il quer courir avec vous. Vous allez aceiter? Vous va abrir une de... session? Recevez le Patrick en Florianópolis? Oui, je suis
1: ici. Je suis ici pour
0: vous. en passant, il habite à Florianópolis. Donc, c'est une super belle ville au bord de la plage, au bord de la mer. Donc, euh, ele wow. disse que que isso seria um prazer se si um dia tu decide de de passar alguns dias em Floriano. Polizeniou conhece tudo, todos os percursos, os melhores momentos da jornada. Ele pode planificar muito bem os treinamentos com você. Você vai planejar muito bem os treinos com
1: But Patrick have to run slow because I'm not fast like him. <laughs> I,
2: you will you will beat me. I guarantee. You. <laughs>
0: Enio, para terminar, de repente eu vou pedir para ele deixar uma mensagem. É, ele fala que dá conferências e tudo mais, então, que mensagem talvez que ele queira deixar para gente, pode ser?
1: Tá, então, assim, ó, só pergunta para ele. É, para fechar, daí, como é que ele faz para conciliar tudo isso? Pra, uhum. né, Porque, tipo, ele trabalha, sei lá, quantas horas, ele tem família, uhum. tem que dar atenção, tem que correr. Para quem corre 130 km na semana, isso vai umas duas horas de treino por dia, sei lá, eu, uhum. tenho fortalecimento? Aí, como é que ele concilia tudo? E depois que ele responder, você traduzir, você já pede para ele deixar uma mensagem final, alguma coisa assim. Uhum. Pergunta okay. do livro dele se tem para vender, se é só em francês, se o pessoal quiser, onde é que uhum. vai. Porque foi pelo okay. livro que você conheceu ele, né? Isso.
0: Tá, ok, então, dernière question para você, Patrick. Uh, A primeira é como você faz para conciliar os seus treinamentos, sua rotina né? de trabalho, sua rotina de família, de treinamento, Comment tu fais pour être en mesure de, de faire tout ça?
2: Bien, je, je priorise. Euh, pour moi, l'entraînement, je l'écris, tous mes entraînements, puis Enio va, je suis sûr qu'il fait ça aussi. J'écris mm -hmm. chacun de mes entraînements euh, à tous les jours. C'est mm -hmm. très, je suis très rigoureux par rapport à ça. Puis je mm -hmm. fais de la place pour l'entraînement. Euh, mm -hmm. Et tout mon entourage, puis c'est un petit peu. De, La raison aussi pourquoi je, je cours des marathons, parce que de, 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 de demander à mes amis professionnels de tasser une réunion parce que je m'en vais courir, c'est pas très euh, apprécié. Mais si je dis, par mm -hmm. exemple, que je m'en vais euh, courir un World Marathon Challenge ou un, un marathon, mm -hmm. ben, ils comprennent mieux euh, mm -hmm. parce que j'ai un défi euh, dans la mire. Donc, euh, le mm -hmm. secret, c'est vraiment d'avoir un plan d'entraînement puis... Euh, puis, euh, puis d'être très, très rigoureux puis de suivre le plan, mmh. vraiment puis de ne pas trouver des excuses mmh. parce qu'au Québec, on a la température oui. a pas d'excuses oui. euh, vous savez, le, 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 le plus gros livre qu'on a dans notre bibliothèque, c'est le livre des excuses Donc, <rire> le, le succès, c'est de prendre ce livre-là et le jeter aux poubelles
0: ça, c'est beau, je vais traduire ça Bom, eu vou começar por essa última frase que eu achei sensacional, que ele falou que o, livro, o maior livro que a gente tem na nossa biblioteca é o livro de desculpas, né? de razões para não fazer uhum. né? o que a gente precisa fazer. E que se a gente quer ter sucesso, a gente tem que pegar esse livro e jogar no lixo. Né? Então, a, a, o grande segredo é priorizar, é, encontrar um lugar para os treinos e seguir um plano à risca né? então ele fala que ele anota todos os treinos que ele faz então ele segue esse planejamento é, é claro que numa situação de trabalho ele não vai pedir que as pessoas mudem o horário de uma reunião porque ele tem que correr né? uhum. que ele acha que isso é um pouco né, superficial mas quando ele está no, no ciclo de um desafio como o 777 coisa e tal, as pessoas veem isso diferentemente, então ter um plano seguir a risca e jogar fora o livro das desculpas
1: Certo, e a, e a família sente de boa, ela nunca teve medo de ficar solteira assim, de repente, por causa dessas loucuras de ficar correndo. <risos> e, e a família sente jamais...
0: tranquila. Oui, e eu vou saber se a tua se ela não teve o gosto de te quitar, porque tu te muito, porque tu corrais muito, então tu te la de lado, ou ela te suporta, ela te acompanha, como se passa com a família, a mulher, a tua tua
2: Oui, bien, c'est toujours un peu comme j'ai donné l'exemple tantôt de Disney, c'est de les impliquer aussi là-dedans. Euh, comme par exemple, quand j'ai couru le 777 puis on a identifié la cause euh, des, euh, de l'hôpital pour les enfants, euh, mm -hmm. c'est moi et ma conjointe qui a été impliquée dans la, cette levée de fonds-là. Donc, j'ai mm -hmm. impliqué la famille puis, euh, puis ma conjointe. Dans, dans cette démarche-là. Quand il y a une cause, mm -hmm. comme Terry Fox, même chose, j'impliquais mm -hmm. ma conjointe là-dedans. J'essaie de le faire le plus possible, mais c'est sûr mm -hmm. que quand je cours, la plupart de mes courses, euh, j'en j'envoie des, euh, des couples que, bon, la conjointe est toujours là, euh, mm -hmm. mais aujourd'hui, euh, ma conjointe est un peu tannée. Là. Euh, <rire> quand je vais courir, là, euh, bon, je fais mes folies, un peu comme quand quelqu'un va à la chasse ou à la pêche. Euh, mm -hmm. Il fait sa passion e se corre. Mas, o importante para ela é que ele retorne à casa.
0: É o mais importante é que ele volte para casa. Hoje ela já está um pouco sacuda, ela já não vai tanto ver as coisas, mas na <risos> medida do na medida do possível ele procure envolver a esposa, os filhos, como hum. por exemplo na Disney, o exemplo que ele deu de, que acabou sendo uma, um evento de família ou a esposa ajuda, né, conforme a causa. Então é importante de envolver a família de alguma forma, né?
1: Certo. Então agora para fechar, você agradece ele e pede para ele deixar a mensagem final. E daí, se ele quiser falar do, do livro, né? O okay. livro que ele escreveu e tal, se tem para vender, Amazon, e-book, se tem em inglês pelo menos, alguma coisa assim.
0: Parfait. Donc, pour terminer notre rencontre, que été très plaisante. Euh, on te propose de nous laisser un message. Non? Donc, Comme tu fais des conférences, tu parles beaucoup de tout ce que tu as appris avec la course, comment tu traduis ça dans ta vie, qui est une vie épanouie de ce qu'on peut voir. Donc, quels est les messages que, que tu nous laisses?
2: Bien, quand on vit une passion comme la course à pied, puis on s'embarque dans des défis comme le 777, tu sais... Chaque personne a, ses, a plusieurs bulles, la bulle famille, la bulle, la bulle couple, la bulle, la bulle travail, la bulle. Mm -hmm. Évidemment, moi, l'année, j'ai fait mon 777. La bulle défi a pris beaucoup de place. puis La bulle famille a pris moins de place. La bulle couple a pris moins de place. La bulle travail a pris moins de place. Mm -hmm. L'idée, c'est d'être conscient que la vie, c'est un équilibre. Quand mm -hmm. il y a une bulle qui devient trop grosse, il faut ramener mm -hmm. les bulles à la même dimension. Alors, mm -hmm. volontairement, quand j'ai terminé mon défi de 777, puis tout le monde me demandait « Hey, c'est quoi tu vas faire après? » Bien, moi, là, je vais réduire la bulle défi, puis je vais m'occuper mm -hmm. de ma famille. Je vais aller au match de basketball de mes enfants. Je vais m'occuper mm -hmm. de mon couple. Je vais m'occuper de mon travail. Alors, mm -hmm. c'est d'être conscient que la vie, c'est un équilibre puis que souvent, mm -hmm. il arrive des déséquilibres parce qu'on met trop de temps, comme le travail, par exemple. Le mm -hmm. travail peut prendre trop de place Donc, l'idée, c'est de rapetisser ça et d'avoir un equilíbrio dans la vie. Je pense que c'est ça que le message le plus important. Mm
0: -hmm. É, aqui, il fala muito da importância do equilíbrio que a gente precisa ter na vida. É claro que, em determinados momentos, né, se a gente pensa nessas dif diferentes bolhas né, bolha da família, do casal, dos filhos, do trabalho elas vão tomar dimensões diferentes. Né? Então, por exemplo, quando ele estava no ciclo do desafio 777, é fato que isso tomava muito espaço da vida dele e reduzia as outras bolhas. Mas a partir do momento que ele completava esse desafio, então precisava reequilibrar as coisas, né? Então sempre ter consciência é, de, de gerenciar bem a, a energia, enfim, a atenção, o esforço que você vai dar, seja no trabalho, seja na vida pessoal, enfim, sempre buscar retornar ao um equilíbrio. Vai ter momentos de desequilíbrio, mas uma vez que o teu objetivo você conquista, você restabelece a à ordem, ali, com outros aspectos da vida.
1: Tu livro, The
0: Last. E si. finalement, ton livre, parce que tu, as, tu, tu nous as montré ton oui. livre, est-ce il est disponível seulement en français? est que il a de versão oui. en ligne?
2: Euh, il y a une version en ligne, puis mm -hmm. il est disponível seulement qu'en français, malheureusement. Euh... Mas se as
0: pessoas têm interesse, par exemple, de pessoas que comprennent les français, Aigno, qui le français, Enio, qui vai começar a aprender francês, français, Euh, où est-ce ouais. qu'il pourrait acheter en ligne, par exemple?
2: Ben si uh, Enio pourrait me donner son adresse, je vais lui envoyer une copie avec plaisir.
0: Ah, você vai gagner uma cópia, ele vai te demander par le Enio. Ennio.
1: Bon, euh, mais elle va ficar bien carée. Je pense qu'elle est meilleure. Non, elle n'est
0: pas très carée,
2: non. On sait que elle n'est, non? Est, non. Ah, elle va juste me transmettre ses coordonnées et ça va me
1: faire plaisir.
0: Parfait. Então, Donc, après, si je me passe ton endereço, je passe pour elle et il va te demander par le correu. Lui.
1: Maravilha! Passarei! Passarei!
0: dedicatório
1: de educação! E francês! Eu sei, obvio!
0: Em francês, porque ele que me hoje, okay. Patrick, que ele quer aprender français. Ah!
1: Eh,
2: Bom, eu vou... ele que me
0: disse. Eu gostaria de
2: ça. português um pouco? Sim, talvez. Sim, é isso. É
0: é, é, é give 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 como ele disse Inho
2: exactly.
0: mais alguma coisa que você quer que eu diga para ele um agradecimento alguma
1: coisa não só a agradeça e depois eu vou fechar agradecendo o inglês dando um tchau para ele em inglês aqui despedindo o pessoal da live mas aí você faz a parte em francês aí para ele entender tudo
0: certo Bon, donc, Enio me demande juste de te remercier encore une fois. C'était très agréable, très léphant de, de, de faire ta connaissance, de com comprendre un peu plus ton parcours. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Enio va dire son bye-bye dans son anglais africain, hein, comme, comme tu, okay. tu l'as vu. Donc, euh, vas-y, Enio. Vai Enio, eu falei. Eu falando já em francês, como Enio é ótimo, né?
1: Let's go. We we have, we want to thank you, Patrick, to to participate, to to be uh, to be here with us in our live, our Brazilian Brazilian live, French live, English live, everybody live. Uh, it, it was very very good to, to have you here with us. Uh, My English is not so good, but my French is worst. So uh, we, we want to thank you. And uh, this live will be forever on YouTube. And if, mm -hmm. you, if you want to share to your friends or uh, family, uh, the link that Ana Carol sent to you will be available to see the, the live here. So thank you.
2: Thank you to you too. And I will, it would will be a pleasure for me to show my new friends uh, from Brazil Of claro. course.
0: Super. E obrigado aos que estiveram presentes aí com a gente, fazendo perguntas. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso projeto piloto aqui de convidados internacionais. Espero que a gente tenha outros aí para mostrar outras realidades, outras histórias. Estamos aí, Enio. Só chamar que a gente vem.
1: Just to finish. Where Patrick lives.
2: Em Trois-Rivières? Ah, Trois-Rivières. Okay. That's one hour from Montreal. Então, Montreal em... é do lado
1: de Nova York?
0: É, é não é do lado. É mais perto. Mas não é tá. do lado. Nós estamos ali em linha. Ele mas tá é, entre... é pro
1: leste, né? É pro leste.
0: É. E, por yes, exemplo, right. eu estou em Quebec, ele está em Trois-Rivières e tem Montreal. Então, ele está entre eu, entre Quebec e Montreal, tem Trois-Rivières. Yep. Tá. Então, então é uma, uma hora do, lá do lado, É, isso, é né? lá do outro lado. Tá.
1: É. tá. Não, beleza. E, e just to finish, eh, Ana, translate this,
0: please. Encore um novo episódio fantástico. Merci beaucoup, Ana, pela tradução, interpretação uh, e por uh, rendre esta entrevista possível. Wow <laughs> Eu tenho que dizer uma coisa para vocês. É, eu escrevi para o Patrick no mesmo dia ele me respondeu. E assim não, claro, me passou o um e-mail, eu mandei para o e-mail a proposta, falei olha mais ou menos isso, ele aceitou. É, eu claro eu escrevi para outras pessoas também aqui de Quebec, mas assim foi na hora. Patrick, c'est que j'essaie de dire, c'est que toi m'as répondu la même journée que je t'ai envoyé les messages. Tu as dit oui, parfait. Voici mon courriel. On a échangé. C'était facile, c'était simple. Tu étais super sympathique, accessible. Donc, merci beaucoup. Euh, ça fait choquer.
2: Merci à vous vraiment pour l'accueil.
0: Então okay.
1: Então, é isso, pessoal. Patrick Charlebois, Ana Carol Sober, participaram aqui conosco desta live que vai ficar só no YouTube, aparentemente, por enquanto, porque deu 1 e 45 Eu não sei se eu vou querer editar isso. Vamos deixar para o futuro, caso o pessoal peça muito. Mas está no YouTube. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Né? Ficou bem. Eu Acho que a gente conseguiu fazer funcionar bem esse, né? Essa, esse esquema de tradução. Uhum. E, e A Ana conseguiu conduzir bem. Eu atrapalhei pouco. Então, acho, acho que foi... Que foi bom, não se esqueçam de deixar seu like aí nessa live e também se inscrever like. no canal se, se você ainda não tiver sido inscrito, né? E amanhã nós voltamos com o PFC Debate, com a nossa programação normal. Se aparecer um novo convidado internacional, aí nós, nós avisamos vocês e vamos colocar. Essa foi a primeira experiência, esperamos que tenha mais. Seja em francês, seja em inglês ou em português de Portugal, posso falar também, eu tenho vários, várias e, é ah. linguísticas, então, vamos trabalhar nisso, né? Vamos, vamos trabalhar. Bom, vou finalizar a live aqui, avisa ele.
0: Ó. Ele vai finalizar a live sobre YouTube, para o YouTube, método que eu restei, justo por quando diz bye-bye a live. Okay? Tá. Então, pode finalizar no YouTube. Eu falei para ele ficar só para a gente fechar um esse comitê. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.